0: Advertencia Debido a la gracia involuntaria provocada por los participantes de este podcast Les recomendamos escuchar este podcast en compañía de su hierba favorita Y por favor, no se fuma el pasto de su jardín
1: A unos nos cuesta menos trabajo que a otros Pero al final... Como animales sociales que somos, todos tenemos que enfrentarnos a conversar con la gente. Un chico, una chica, extraños, conocidos, una entrevista de trabajo, una simple conversación con el taxista, con la señora en el mercado, con un vecino, con una vecina, con la familia. Comprendiendo esto, en Esferas Aparte, nos hemos dado a la tarea de recomendar algunos temas que se pueden abordar ya sea para evitar silencios incómodos, brillar en una entrevista, platicar con un extraño cuando se presente la oportunidad, en fin, puros temas interesantes para ponerse guapos.
2: sido tolerantes hasta excesos criticados pero todo tiene un límite la no tienen
1: llenadera mientras al pueblo solo le entregan migaja
2: y se insisten
0: con gorgojo I love the Mexican people and their spirit. Sorry I'm late
2: for the
0: But the country of Mexico is killing us, is killing us,
2: killing us, killing us. Nosotros queremos construir el okay.
1: Who's
2: gonna pay for the wall? Mándalos por un tubo, no tengas miedo. Build that wall. No tengas miedo. Build that wall. Mándalos por un tubo. Build that wall.
1: Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos escuchen, en el horario en el que mejor les quede, les quiero dar la bienvenida a esta nueva emisión de este gran podcast llamado Esferas Aparte, yo soy Alex Red, les quiero dar la bienvenida y además presentarles a mis grandes amigos, mis grandes compañeros, en estricto orden alfabético como casi siempre. Queridísimo Alejandro Castro Jaimez. Alex, ¿cómo Hello. estás?
0: ¿Qué tal? Bueno, bien, bien. Qué bueno, Aquí. Eso. Llegando Sonríe al a la
1: cámara, güey, porque ya estamos subiéndolos a YouTube, ¿no? <risa> <risa> Eso. También está nuestro queridísimo amigo José Luis Pérez Sandoval, querido Pepe. ¿Cómo estás, querido amigo?
2: Hola muchachos, bien, saliendo de una enfermedad, saliendo de una rinofaringitis, espero no escucharme muy mal, creo que sí me escucho un poco mal, pero bueno. Un saludo a los dos, Ale, Mario, Pepe. y un saludo a la gente que nos escucha. Muchas gracias a las esferas y a los esferos.
1: No hombre, pues gracias a ti por acompañarnos como pues como siempre, querido amigo. Oigan, eh, quiero darles, además, quiero invitarlos, mejor dicho, a uh -huh. que nos visiten en nuestras redes sociales, se comuniquen con nosotros, nos manden correos electrónicos, eh, nos van a encontrar fácilmente, fácilmente en Facebook e Instagram, como Esferas Aparte, en realidad en todas, ¿no? En YouTube, Esferas Aparte, en Gmail, esferas aparte gmail.com y eh, creo que no me falta ninguno, así ah, nuestro super blog, ¿No? Eh, estamos ah, claro. en WordPress, Blogspot. Sí. Eh, no, no. No es los... cierto. <risas> Qué oso. Qué eh, pasión, estamos tú. en WordPress, ¿no? Eh, Esferasaparte.wordPress.com. Ahí uh -huh. pueden encontrar algunas participaciones, porque además de que nos gusta hablar, nos gusta escribir. Entonces, de pronto ahí escribimos algunas. Algunas cosas que van acompañadas de lo que decimos aquí en cada uno de los programas. Bueno, el tema que hoy nos ocupa se llama temas interesantes para mirarse guapos. Entonces, básicamente uh -huh. es esas cosas que tenemos que saber, que tenemos que decir y temas que les vamos a decir que les pueden ayudar para mirarse guapos, ¿no? que les pueden servir para citas con chicas, reuniones en fiestas, no sé, cosas importantes, cosas no tan importantes, cosas que ustedes quieran. ¿No, Alejandro? El,
0: el
2: antimodelo, ¿no? De
0: pues, todo lo que mencionaste.
2: Seguramente, seguramente va a ser. Eso.
1: Ustedes diviértanse. Vamos, pues, a empezar. Bienvenidos. Andiamo.
2: Vamos. Por
1: favor, permita el libre cierre de puertas. Hola, pues, ya vamos a dar inicio a este programa. La verdad es que... Como nos hemos estado metiendo en temas muy espinosos, decidimos que este programa lo haríamos, digamos que más relajados. Pero ya sabemos que nuestros amigos esferosos, pues finalmente... Ay, cada que Como los borrachos que alguna vez fuimos, ¿no? Eh, cuando dices algo tranqui, a una fiesta algo tranqui, pues terminas Pre -pre en Acapulco encuerado, ¿no? Entonces. Exacto. Este y ¿Sí, hiciste y eso? todo el fin de semana, güey. No, me han platicado, güey. No me han platicado. Ah, okay, okay. Okay. Entonces esperamos que así nos vaya. La verdad es que creemos que es importante que platiquemos sobre temas que nos pueden servir en sobremesa, en una reunión de negocios, hasta para contar chistes, ¿no? Eh, eh, con una cita. Con una chica o chico o lo que les guste, pues eso cada quien. Eh, y. Puede ser pues era un alien. De,
0: de, claro, de, una quimera, galaxia.
1: ¿no? Claro. Entonces. Eh, pues aquí vamos. Fíjense que. Creo que la primera vez que yo supe que teníamos que. que convivir. y que para conversar con la una chica. Era importante tener tema de conversación. Estaba yo muy chavito. Estaba yo viendo un programa. ¿Ustedes se acuerdan? En lo... eh, sí, no es un comercial. Es un programa de los ochentas, güey. Que seguramente se acordarán. Se llamaba La Hora mm. Marcada. Sí, y era como de sabes, suspenso, sí. ¿no? Y era muy bueno. Uh -huh. Era un muy bueno que, programa que tenía Televisa en ese tiempo. Bueno, sí. un programa que recuerdo era la historia de una chica muy, digamos, fresa. En una... Colonia más ¿Empresa? o menos bien.
0: Para los que no nos escuchen en... México. En, por ejemplo en Argentina sería... Cheto, Concheto. Y en Colombia... Hay... De... Clase social media alta. Que no se mezcla con el... Grueso ajá, de la pobreza. Nice,
1: ¿no? Así... Ajá. Muy nice. Very nice people, ¿no? Así. Entonces... Eh, había un chico de la colonia que andaba así como pandillerito, que cómo le gustaba, ¿no? Y entonces la buscaba, la buscaba, y un día el, la topa se pone a platicar con ella, le tira la onda, y esta mujer le dice, a ver, cabrón, ok, ¿quieres platicar conmigo? A ver, siéntate, vamos a tomar un café. Cuéntame... Leíste el periódico hoy, ¿Te, ¿te acuerdas? Y que le empieza a soltar mamona, ¿no? O sea, mamón, en plano mamón, pues, o sea, no en plano mamón. Le empieza a soltar temas que pues te los encontrabas fácilmente en una revista o en un periódico, pero pues el chico era andaba en otro rollo, ¿no? Entonces lo hizo papilla, pero a fácil de ah, para platicar con una chica. En mi caso, ¿no?
0: Tienes ah, yo que pensé que el programa conocer, que, que dio una segunda
1: oportunidad. <risas> tienes que conocer de temas, ¿no? Y bueno, sí. esto se vino, a, se vino a reforzar cuando entramos a la universidad. Para aquellos que nos escuchan por primera vez o no han escuchado los primeros programas, pues nuestros dos compañeros, nuestros dos amigos y un servidor somos licenciados en relaciones internacionales o eso decimos, ¿no? Entonces, uh -huh. el, una de las cosas que nos dijeron al principio de la carrera es, a ver, ustedes tienen que leer el periódico leer. todos los días, ¿no? Todos los días como hábito. Sí. Una y dos, no importa a qué se dediquen, si son comercio internacional, si son... Eh, diplomacia, más Abogados. diplomacia, sí. ¿ah? Lo que se dediquen a la política, etcétera, pues tiene que tener un gran nivel cultural, ¿no? Y eso te da temas de conversación. Eh, pero bueno, también tienes que leer y tienes que hacer algunas cosas. Esa es mi experiencia. Yo recuerdo eso. Ustedes, queridos, ¿cuándo se dieron cuenta que tenían que tener, que tenían que hablar? Digo, yo, yo sé que Alejandro le costó trabajo y fue como por ahí de los 25, güey, ¿no? Entonces, Ay, no
0: madre. Le costó trabajo, Mira, pero, 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 pero. A ver, platícanos cómo fue. No, bueno, a ver. Okay. Hay, hay varias cosas. Lo primero, el, el hablar. O sea, sí coincido contigo en que hablar con alguien es parte de una necesidad o como un, una derivación social normal. Pero al final es una habilidad. Y para los que no la cultivamos al inicio de tu, de tu vida o en edades tempranas, no es que te cueste más trabajo, es una habilidad más. Ejemplo, Mario acostumbraba saludar a sus vecinos cuando salía de su casa. Entonces, hasta la fecha se acuesta y se está riendo por eso. A ver, Mario, ¿qué le gritabas al 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 pollero, Que vendía a alguien. Carnicero, pollero, sí, al algo pollero, así. al pollero. ¿no?
1: A las 6 de la mañana que salíamos... Que salía para la prepa, así de... ¿Cómo se llama? Don Vico, güey. ¡Buenos días, Don Vico! Así a las seis de la
0: mañana. Pero gritando. Ya, yo lo viví... Yo conocí a Mario. O sea, tiene más de 20 años que lo conozco. Pero cuando conocí a Mario, obviamente... Era un ente extraño. De momento voy caminando con él. Y empieza a gritarse. O sea, imagínense la escena. Vas caminando pensando en que yo lo conocí en la universidad entonces vas pensando ah, tengo que hacer una exposición porque entonces eh, la clase habla de o se voy a inventar eh, modelos económicos en el dinamismo internacional con el contexto jurídico ¿verdad? y empieza a gritar este cabrón Don Pico, bueno, ta, 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 ta. el otro <risa> lo peor es que el otro le contesta <risa> qué pasó Mario a gritos a gritos una cosa <risa> es como, grotesca ¿eh? No grotesca Pero rayando en lo absurdo Era como...
2: Grotesco tierno
0: Era como Era educado, Sol Bellow De la vida real este, Esperando a Godot en la vida real Entonces eh, Pero bueno, ese es uno de los rasgos De Mario, no es que haya tenido Más facilidad, sino que él tuvo El desarrollo de esa habilidad muchísimo más A más temprana edad Ya, bueno Pepe y ya le tocará en su turno.
2: Ajá.
0: Cuando yo fui tomando la, la habilidad me costó... No es que me haya costado más trabajo. Es distinto. Porque una cosa es que te agarres a gritos con el pollero. Y otra cosa es que te inviten a una cena a, a rellenar el asiento de un funcionario, por ejemplo. Ajá. O sea, Ajá. ¿de, qué, ¿de qué vas a hablar al lado? O, por ejemplo, me acuerdo que a mis 20 no voy a decir dónde trabajaba, pero en, 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 nos invitan a una desayuno, reuniones, mesas de trabajo en presidencia. A mis ah, 20, no. pues yo llego... Sí, este... O sea, Sin saber utilizar los cubiertos, cabrón. No, olvídate de los cubiertos. De hecho, me di cuenta, con el paso del tiempo, que esta onda de la etiqueta, la verdad es que dominarla o no es irrelevante siempre y cuando tengas una fluidez una, y una un punto de relegación en donde sepas eh, balancear este este vamos a ser un poco técnicos este punto de inflexión. Un ejemplo tienes tienes a John Elway jugando el Super Bowl y me acuerdo que una de las anécdotas es uno de los receptores en la, ya os que hacen un team back rapidísimo de jugada 25 eh, diagonal 34 Hacen este team back y uno de los receptores, no me acuerdo de los nombres, está hiper nervioso porque es de las dos o tres jugadas que definen el partido. El Super Bowl, siendo eh, jugador profesional, es uno de los momentos más importantes de tu vida. ¿no? Y se acerca con él y le dice, así como está, está interesante el partido. no Y John güey voltea y le dice, un anuncio, donde está el marcador, arriba hay un anuncio te voy a inventarte salvavidas o mentos o lo que quiera. Y le dice, como traduciendo en un español un poco más coloquial, más natural sería, no mames, ya los hacen de sandía, güey. Uh -huh. Y el otro se quedó así como, ¿de qué me habla, no? Entonces, el, el mindset, este, este punto de relajación en donde estás concentrado, en una famosa zona, pero... Enfocado en lo que estás haciendo es muy difícil. ¿Qué necesitas para hacer eso? Práctica Gritarle necesitas? a
1: tu vecino, cabrón, así desde el Gritarle otro lado. A del... tu
0: vecino, hablar con Chonito. Con todo el mundo, claro. Exacto. Todo el tiempo. Practicas de alguna u otra forma. ¿Cómo eh, le pasa a mucha gente, no? Obviamente, nuestro público no es gente de 15 a 25 años. Lo sabemos, si usted nos está escuchando, querido pod que escucha, sabemos, aunque usted no lo crea. Que tiene entre 35 y 44 años. O sea que seguramente uh -huh. va por el segundo, segundo matrimonio. Este, o es monógamo serial. Una cosa uh -huh. así. ¿no? Entonces no, no queremos que apele a sus años de mocedades, Queremos que piense en ese nuevo reto. Que es entrar a un bar. Y hablar con alguien. Salir de la pandemia. Imagínate cómo va a ser ahora salir de la pandemia. Y hablar con la gente de afuera sin cubrebocas.
1: Oye, como Wally, güey. Además de que vamos a estar todos gordos, güey, regresando a la Tierra. Uh -huh. <risa> pero bueno. Pero bueno, ¿no me has PP. dicho? Espérame, rápido. Dime. ¿Cuándo fue que te diste cuenta de esto? O sea, porque ahorita ya lo dijiste bueno, y la ya lo habilidad... platicaste. Pero ¿cuándo la, te diste cuenta de... que
0: necesitabas esto? Mm, me... Darme cuenta que era una habilidad... Desde la universidad, te estoy hablando entre los 18, 20. Ya grande. Conscientemente. Ahora, no, no dominarlo porque nunca lo terminas de dominar, pero pulirlo a el punto en donde dices. Me siento cómodo. Hasta los 34, 35, más o menos.
1: Ven, que se público cuestión, Pero esto ojo. lo que descubre y lo que además confirma es. Que los papás de Alejandro, excelentes maestros, ¿eh? son, ellos son, ya lo hemos dicho, maestros de, de, de escuela normal. Uh -huh. Lo tenían encerrado en un régimen de estudio muy cabrón. Entonces. <risa> muy cabrón. <risa> sí, sí.
0: Pero bueno, está bien, ¿no? Este, no. O sea, el dominarlo. En, para sentirme cómodo en, en este. Es, estoy concentrado en el objetivo, pero manejando la habilidad. Treinta y tantos consciente de que tenías que desarrollar la habilidad desde 18, 21 más o menos, prácticamente la carrera. Antes de eso era muy difícil porque pues eres un adolescente y como adolescente, ahí sí, bastante promedio, pues no, no, no te quieres dar cuenta que o no hay una guía en ningún lado, por lo menos en los noventas, que a nosotros nos tocó eso, que te dé estos parámetros en donde, a ver... Esto lo vas es a usar el respectiva. Claro. No, no es que lo necesites claro. o que sea indispensable, te va a ayudar o te va a ahorrar problemas. Y si, si no te das cuenta, te vas a dar cuenta después. Entonces, eso yo me di cuenta tiempo después. Guías no hay no hay, cur bueno, hay cursos, hay academias sobre esto, pero al final es una cuestión mental que lo creas.
2: Querido Pepe, ¿Tú? Pues mira, este si, eh, el tema es cuando me di cuenta de que esto es importante, yo creo que la respuesta sería en algún momento de la preparatoria. Okay. Que es más o menos entre los uh, 15 y 18 años, más o menos, uh -huh. aproximadamente. Uh
0: -huh.
2: este, ahí me di cuenta de o, o, y, y de hecho, si no recuerdo, fue en algún programa debí haber visto, este por ejemplo, um, en algún programa debía haber visto que un, un, un güey, un chavo, le decía a otro chavo, es importante que sepas platicar con una mujer, es importante que sepas platicar con los amigos, es importante que sepas platicar. ¿Cuál sería el programa? Pues no lo sé. <risa> Tampoco sé por qué, lo, por qué lo aprendí. Pero fue allí cuando me di cuenta. Pero tú escuchabas Ahora, mucho radio, ¿no? Yo escuchaba mucho radio.
0: O sea, ¿era un programa de radio o uno de televisión?
2: No, yo creo que fue uno de televisión. Ah, okay. Okay. Yo Creo que fue uno de televisión. Este... Y... La, a, a, a mí me gustaría hacerles otra pregunta. A ver, más o menos parecida a la, a la que hace eh, Mario. Pero en, en, cuando estaban hablando ustedes, me estaba pensando yo también, ¿en qué momento es importante para ti? Por ejemplo, en el caso de las mujeres. Eh... ¿En qué momento empiezas a considerar la conversación con una mujer algo importante para tomar la decisión de seguir buscándola o ya no? En mi caso, por ejemplo, fue yo creo que a finales de la carrera, como por los 22, 23 años, fue la primera vez que yo conversando con una mujer dije no, me equivoqué, de aquí no soy. No sé ustedes cómo les cómo les fue con eso.
1: Ojo, digo, para no herir susceptibilidades, ajá, a nosotros, estamos hablando nosotros, y que somos hombres heterosexuales, ¿no? O sea, es por eso hablamos de mujeres. No por discriminación ni por otra cosa. Ajá.
2: Uh -huh, uh -huh. Ojo, ojo,
1: ojo. A ver, si alguien quiere mandarnos comentarios, pues está padrísimo. Y después se los contestamos en el blog, en el, con el Aliens. Ajá. Entonces, adelante, nos encantaría escuchar sus historias. Alejandro, contéstale tú primero. A ver, que me haya... Sí, Después de mi cuarto difícil. matrimonio, güey. ¿no? <risa>
0: <risa> no, o sea, es una pregunta difícil porque no... La cuestión pasa por una decisión muy personal. Por ejemplo, el caso de Pepe, puede ser que la conversación sea mucho más importante... Y que haya una persona que sea el baile, por ejemplo. O, no, no sé, hay mil formas de expresión, no solamente la conversación. En mi caso, en, el, en ese sentido soy mucho más parecido a Pepe, porque el tema de la literatura y las palabras y la construcción de historias, pues sí, es fundamental. O sea, me he encontrado como momentos en que dices... Y no, y no específicamente con mujeres, ¿no? incluso en grupos, trabajos, en círculos sociales, en donde yo puedo ser muy flexible en cuestión de, ah, sí, estoy aquí por X. Oye, me divierte, me gusta, puede ser un deporte, puede ser un, 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 algo muy particular, ir al cine, una obra de teatro un trabajo que estás haciendo. Pero llega un momento en que dices, híjole, no me siento a gusto aquí. Y tiene uh -huh. que ver con... Eh, el diálogo, la ida y vuelta, como lo que nos pasa aquí. Es difícil que entre nosotros nos quedemos callados porque siempre hay algo de qué hablar. Que leí, que vi, que hice, que pasó, a dónde viajé y esto, lo otro. Está padrísimo. Ahora, cuando te encuentras una persona en donde tú estás, ah, mira, fíjate que leí este libro. Ah, ¿y de qué trata? Ah, no, está padrísimo. Ay, ya tres horas hablando de tu libro y de momento, y tú. Pues no, <ríe> sí me ha tocado. Uh -huh, uh -huh. Pues no. ¿Qué haces? Y no, no es tu culpa. A mí me costó mucho trabajo entender que muchas veces no es tu culpa y es tu registro léxico. O tu registro... Incluso es al revés. Lo hemos visto en, en de momento que cuando quieres entrar a círculos en donde dices esto me interesa muchísimo y tampoco es lo que te esperabas. Y tú esperabas un nivel académico y una cosa cultural Y no es cierto. Mm. Entonces,
1: yo sí como? te voy a contestar más directamente con el tema de las chicas. Gra muchas gracias, chicas. muchas
2: gracias. Sí, con el sí, tema sí, de las sí, chicas. Sí. Sí. ¿No vas a hacer un Ajá. ensayo sociológico, no, no, no. antropológico, no. Eh, con perspectiva histórica? Yo, no, 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 no. Okay, no.
1: perfecto. No, porque yo sí tengo experiencia, ¿no? Digo, perdón, Alejandro.
2: <risa> ok, ok, ok.
1: Fíjate mm. que... Desde mucho hábito me di cuenta que la, de la importancia de platicar. Ya lo platicaba Alejandro, ¿no? Eh, la importancia de platicar. Entonces, pues además, me gustaban las niñas. Y pues, conversar uh -huh. con ellas ya conscientemente en la secundaria, güey. Ya conscientemente uh -huh. en la secundaria. Porque en la secundaria empecé a tener noviazgos, digamos, largos, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí eh, es... Eh, Empiezas como... Sabes que si no tienes de qué platicar... Los momentos son súper incómodos... Y cuesta mucho trabajo... A menos de que traigas una dinámica más... Eh, digamos... Más íntima... Con, con, uh -huh. con la pareja, ¿no? Con la niña, con la novia... Eh, pero ya cuando empiezas a decir... Aquí no voy... Pues ya he tenido también como unos... Ya estaba yo entrando a la universidad... Así de que te acercas... Eh, había dos cosas que, que sí cuidaba o trataba de cuidar porque a veces pues, luego te ganan las cosas no uh -huh. eh, uno dónde vive y que dónde vivía porque pues había que trasladarse no y en pecerito no en camioncito. Pues sí, claro. ya es lo primero que preguntaba es dónde vives güey no a ver ya lo sé y ya lo sé a ver en términos y ya lo segundo de era kilómetros.
0: conversar y ya buscabas o sea tú googleabas en los 90 no porque no hay no no, hay Google, no había wey, Google pero, o sea no, no, es no, no, directo güey no, directo no o sea tú hacías la busca que hoy día hace Google en la guía Roji la hacía en la guía Roji piche libro también. no 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 <coughs> a ver yo hoy día pongo no iba a decir carnicería relojería uh -huh. relojería para mi reloj y dice, hay 25 relojerías alrededor de 15 kilómetros. No, no quiero. En 10 kilómetros, no, pues hay 3. No, pues en 2 kilómetros, no, pues hay una. Eso que ese servicio que te hace Google, tú lo hacías manualmente con tus dates. Sí, güey, así algo de así, a ver. algo así. No, güey, pues que
1: no mames. Era...
2: Es que lo, los traslados son algo muy sí, importante porque allí Ciudad se te México. puede. Allí se te puede escapar mucho. Muy buena parte del día que podrías estar utilizando en otra bueno, cosa.
0: Bueno, a ver, para, Entonces, para los que nos escuchan fuera de México, de la Ciudad de México, los traslados en el DF en transporte público pueden ser de 45 minutos... a cuánto? ¿Cinco
2: kilómetros? <risa> sí. ¿Sí? sí. <risa> a, a dos... O, hora y media. Hora y media. Hora y hora media, media. dos horas. Lo tradicional
1: hora es hora y media, ¿no? 15 kilómetros, ¿no? O sea, es un chingo de tiempo para tan corta distancia, ¿no?
0: Pues entiendo... Entiendo que, que en la Ciudad de México es un factor. Ahora... Sí. En, en esta ciudad berlinesa donde vive Mario ahora, no creo que sea un factor para los no. nativos alemanes donde estás.
1: No. No, no yo... Insisto, estoy hablando de mí porque si tengo experiencia, güey, no tengo que andar ¿Sí? hablando de Jonel, güey, ¿no? Ejemplos. Entonces, <risa> entonces, el caso es que sí, sí me di cuenta de... de sí me di cuenta de eso y, y me pasó, lo llegué a hacer. Porque además, Pepe, uh -huh. a mí me gustaba andar con chicas más grandes que yo, güey. Entonces yo tenía 14 y andaba con niñas de 16, 17. Entonces sí tenía que andar. Buscando temas y con la mente muy ágil, porque, pues, finalmente. Para
2: estar a la altura, es, ¿no? Sí, la, <risa> la,
1: o sea, sí es cierto que las mujeres, el proceso de maduración física y mental, psicológico de las mujeres, es siempre más avanzado que nosotros, ¿no? Es más rápido. Sí. Entonces, este, pues. Es muy complicado que a una niña de 16 años se fije con un chamaco de 14, güey. Yo ahí andaba metido, ¿no? Entonces, hasta con las de 21. Entonces, uh -huh. este pues era importante. Luego, eh, y ya, pues ya a los 20 años, 20, 21 años, uh -huh. pues ya no platicaba con las chicas. O sea, si sí había gente con la que platicaba, es. No tengo nada de qué platicar. Vaya. O sea, no, no, ni siquiera le intentas, ¿eh? ya ni sí, siquiera sí, le intentaba sí, sí, ya ni siquiera o sea no es como sí. ah bueno pues hago mis travesuras y me", no es no voy a desgastar sí. mi tiempo voy a gastar mi tiempo aquí ya me voy lo, lo, o
0: lo sea de esa época hasta dónde llegabas o se era tu límite geográfico
1: no no te digo que me fallaba eso sí me fallaba güey, <risa> eso sí me fallaba okay. porque pues en la universidad Entonces, el no servía en la universidad no a veces sí o sea es que en la prepa no era tan complicado porque pues, te veías afuera de la prepa y ya casi no salías. este Y luego, en la secundaria, perdón. Y en la prepa, pues la verdad es que me aventé la prepa con una novia que no vivía tan lejos, ¿no? Y en Constitución, en la República de Constitución. Entonces, pues era relativamente fácil y rápido. El problema fue cuando entramos al campus en el que estuvimos estudiando la universidad, en el oriente de la ciudad... ¿no? Que todavía... Ajá, que una de mis novias vivía hasta... Uh, en Catepec, güey, ¿no? Entonces, hasta, sí, 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 ¿no? Tengo unas historias de los regresos en la noche. No mames, o sea, sí, sí, sí. Pero eso no es el punto. ¿Te regresabas? Sí. no ¿A qué hora? Salía, nosotros salíamos a las 9 de la noche. Todavía la iba a dejar. Y a las... No, no, no. no las historias. Pero bueno, eso no, no es el no, caso. Eso es amor. El caso es que Sí hacía es ese filtro, Pepe. Sí, es ese filtro. ¿Tú? Sí,
2: sí, porque es ¿Tú? importante, es importante decirlo. Este eh, te das cuenta de que los temas de conversación son, son importantes, eh, tanto que tú puedas proporcionar temas importantes de conversación, pero también de repente estás a la expectativa de recibirlos, ¿no? Entonces, yo, como te digo, yo fue a finales de, de, la, de la carrera. Es que fíjate que hay una cosa también interesante que te iba a decir. Este, Yo creo que hasta mediados de la carrera, eso para mí no era importante. O sea, temas de conversación realmente no... Yo sabía que los tenía que proporcionar. Pero si yo no los recibía, no era tan importante. Hasta mediados de la carrera o sea, estamos hablando como a los 20, 21 años, de, de allí en adelante sí ya empezó a ser algo importante para mí. Antes no lo era. Y tuve muchas novias, con las cuales, por cierto, me llevé muy bien y tuvimos unas relaciones muy lindas, pero no era algo tan importante. O sea, como que se dio, fluyó ahí. Con el tiempo aprendimos de qué platicar, cómo platicar, cuándo platicar. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, eh, hasta esa época más o menos... Tampoco era algo que me interesara mucho porque no es como que la principal atracción de tener una pareja en ese momento sea platicar. De acuerdo. O sea, ok. O sea.
1: Claro. claro. No sé ustedes. Para
2: yo Pepe a dedicaba, sus 20s. No sé sí. ustedes. Yo me dedicaba a otras cosas. No nos daba tiempo de platicar.
1: <risa> ok, discúlpame. Discúlpame. Te disculpo, razón. te disculpo. Sí, gracias, gracias.
2: Toma, toma nota. Toma. Ya,
1: anotadísimo. Anotadísimo, güey. Me mataste. Oigan, no, o, bueno, oigan, y Alejandro, no, ni digas, ya se quedó callado, cabrón, lo ha he dicho. Sí, no. sí, <risa> sí.
2: Luego le paso la bibliografía. Este, hay una cosa también muy interesante que hay que decir. Este, por ejemplo, en el tema de las relaciones. Bueno, no, en todos los temas, en realidad. Es importante también escuchar, ¿eh? Ya voy a empezar de antitético, fíjate. este no, es un hecho, se, se trata de, de encontrar temas interesantes, pero también hay que decir, ahorita se me está ocurriendo, que una cosa muy importante para, para entablar relaciones interesantes con la gente, no solo, digamos, pasionales, con, en mi caso con mujeres, es también saber escuchar, ¿no? Es escuchar espérate, a los demás. Ese tema es...
0: Vamos a tocarlo en... Ok. Ah,
2: okay. okay.
1: Pero okay, eso perfecto. sí, digo, claro... Pepe, es que en tu pregunta anterior está también el tema inmerso. Pues claro, si uno de tus filtros es, si tienes temas para platicar, es esa capacidad de intercambiar, de, de generar un diálogo, ¿no? Sí. De generar sí. un diálogo. Oiga, también les quiero decir, ya como para ir cerrando el, sí. el tema, que también eh, debió, debieron tener. Yo lo tuve, un momento en el que descubrieron que estaban por abajo de lo mínimo, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí. Por sí. ejemplo, yo... La verdad es que desde, desde niño siempre me gustó leer, o sea, siempre, le siempre leí, eh, hacía ejercicio. Me, me gustaba ver televisión, me gustaban ver deportes, ¿no? Eh, me gustaba ir al teatro, esas cosas. Desde chiquito, ¿no? Eh, uh -huh. de, de pronto de pronto Sí viajé O sea, sí tenía como cosas eh, eh, Un marco en mi, en mi vida ¿No? Pero un día agarré El Así Habló Zaratustra Digo, también tenía yo 17, güey, ¿no? Uh -huh. 18 años Leí el Así Habló Zaratustra de Donich De Friedrich Nietzsche ¿Eh? Y qué bruto, o sea, lo, me, me sentí, en serio, me sentí mal porque no le entendí. Tiene muchas referencias eh, culturales. Bueno, a, sí, muchas referencias a otras obras, a otros momentos de la vida, ¿no? Momentos históricos, pues, eh, a otras obras. Sí. Y, y yo no le entendía nada. O sea, no, no conocía nada de lo que estaban hablando. Entonces, para mí eso fue muy impactante, ¿no? Eso fue antes de entrar, en el en ese inter entre, entre sales de la prepa y entras a la universidad uh -huh. es no mames, no sabes nada, cabrón, o sea o sabes muy poco, ¿no? De, 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 de la vida y ahí fue donde también conscientemente ya fue ah, ok, pues entonces hay que dedicarse también a meterle a meterle uh -huh. semillitas, pues, pues, sí, ¿no? A la... Leña. Leña, al, al horno, ¿no? Al, 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 horno, ¿no? al, 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 al cerebrito. ¿Cuándo sí me, les pasó sí me, a ustedes?
2: Sí, me gustaría decirte algo, ¿eh? Digo, no soy, no, no, no quiero usurpar el, el lugar de tu psicólogo. No, 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 no aspiro a eso. Pero sí me gustaría decirte que no tienes por qué sentirte mal de no haber entendido a Nietzsche. No, a de acuerdo. No, Nietzsche... no,
1: no, 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 no.
2: Digo. Mira, el 80% de lo que dice Nietzsche no tiene sentido. Es no claro, me ¿verdad? entienden,
1: ni pero sus si lectores hay...
2: más avanzados.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pero... Mira, yo malo, si malo si, momento si hubieras... en, el sí lo, en el que sí lo en el que sí lo lees, o sea, a ver.
2: Yo, yo te recomiendo que no. Ok.
1: No, no,
0: <risa>
2: es tóxico. Pero Mira, si hay pero... referencias,
0: una recomendación? ¿sí hay referencias? Sí, de Sí, claro, Niche? claro, Y, claro. y sí, yo, yo te te entiendo, diría te entiendo a un chavo de 15, 20 años en cuestión de Nietzsche. no, no que no leas a Nietzsche, pero te diría que a Nietzsche habría que empezarlo sí como no con su obra más famosa o su momento más cumbre. Con el, con el nacimiento de la tragedia, que es su primer trabajo y es su primer tesis. De, de hecho, para muchos estudiosos, el nacimiento de la tragedia es el planteamiento de toda su obra y todo el resto es como
2: son alucinaciones. el desarrollo, el desarrollo de eso. O sea, no recuerden la, ejemplo, última, la última parte de la vida de Nietzsche es completamente... ¿no? ¿Se va a encerrar
0: a una cabaña? Se le
2: van las cabras. O sea, no tiene sentido. Leer Pero a
1: los... a, hay contexto en el que entiendes alguna parte de lo que dices, de lo que dicen, ¿no? Entonces... Sí, claro. claro. Sí, o sea... O sea a, por, por ejemplo, es, el, el tema es ¿no?
0: Por ejemplo, a, a una persona que está entre sus 15 y 20 años, leer a Nietzsche es como decir, lee a Schopenhauer. Es una mamada. Pero si quieres si tienes tantas ganas de empezar con Nietzsche, yo también coincido con Pepe, no es lo ideal. Yo, yo recomiendo el nacimiento de la tragedia porque ahí es didáctico. O sea, así hablaba Zaratustra, sus aforismos y todas las obras posteriores son cosas muy concretas que él quería decir. Ya está en su onda. El nacimiento de la tragedia es el planteamiento. Entonces, para entender un poco mejor qué, hacia dónde quiere llegar, es como el Picasso. Tú te planteas, tú estás nosotros estamos acostumbrados a, a ver la pintura de una, de una manera. ¿Por qué? De hecho, por ahí lo voy a poner en mis notas: hay un video de Federico Tello, un cuate que es un pintor uh -huh. mexicano, contemporáneo de nosotros, es, tiene sus ideas muy buenas. Y hace una explicación muy didáctica sobre por qué Picasso es Picasso y cómo llega Picasso a lo que es. Y es muy parecido a lo que hace Nietzsche. O sea, si tú quieres ver a Picasso sin haber... O, o estando inmerso en todo lo que se hace de los clásicos, que es el dibujo clásico, y ves a Picasso vas a decir... Te ha fumado. ¿Quién sabe qué quiere hacer? Bueno, es lo mismo les, con agradezco, Nietzsche.
1: les agradezco mucho la asesoría psicológica pero no me han respondido. ¿Ustedes cuando Seguro. O sea, en algún ah, okay, momento okay. de la vida debieron de haber mm. dicho, ah, chingada, creo que sí me falta, ¿no? Así, o sea, sí me falta meterle okay, más. Ok, pues.
2: ok. Tú, te, lo, te lo voy a decir. Este, <coughs> por ejemplo, en la prepa, este, intenté leer El laberinto de la soledad de un discípulo de Nietzsche y este, y no le entendí y dije, me pasó exactamente lo mismo que a ti. Dije, no, de, debo, debo ser muy tonto porque no estoy entendiendo a este señor, ¿no? al autor del Laberinto de la Soledad. Y al siguiente día me puse a leer un ensayo de Carlos Fuentes y entendí perfectamente todo. Y dije, en ese momento dije, capaz que el que está mal no soy yo. Capaz que el que está expresándose de manera incomprensible no está haciendo esfuerzo por ser una persona clara, ordenada etcétera, pues son los autores estos ¿no? Nietzsche y los que siguen después de Nietzsche ¿no? el que escribió el laberinto de la soledad entonces en ese momento sí me di cuenta de que, o sea lo, la primera cosa que me pasó es que la mala experiencia de decir no estoy entendiendo, debo ser muy tonto y después inmediatamente la, la impresión que tuve de decir no, 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 hay gente a la que no, no le gusta expresarse claramente Oye, no es mi y eso culpa, es ¿no?
1: importante, ¿eh? Porque el laberinto de la soledad, si no me equivoco, es Mr. Octavio Paz, El cual fuiste uh -huh. sí, ¿por qué no lo quieres mencionar? Fuiste, ¿Y fans, si revisas, ¿Fuiste y, fan. Y si revisas. Fuiste
2: fan. De la poesía. Okay. Okay. De la poesía. ¿De Ya de los textos. Ah, bueno, no fíjate mucho. que la poesía si tema el marco, es más complicada, güey. Y si revisas bueno. el marco teórico, de, digamos, más o menos lo que plantea en la introducción o por ahí así, incluso en alguna entrevista, creo que profundiza un poco más. Este, dice encontrarse en ese momento muy influenciado justamente por Nietzsche. Entonces hay esta cosa como mística, así de voy a escribir un libro que nadie entienda. Eso es ¡guau! Y yo la verdad es que para cuestiones sociopolíticas no sé por qué ustedes eh, me, me, las, me quieren lastimar tanto recordando esa etapa de mi vida. Cuando en no. realidad yo, yo, yo sí me gustaba la poesía de Octavio Paz más o menos entre otras. Pero yo tenía más relación con Carlos Fuentes. Por ejemplo, los ensayos de Carlos Fuentes.
0: Okay.
1: A
2: mí me gustaba más leer a Carlos Fuentes. Me...
0: No, bueno oh, que uno que
1: Tu poeta favorito era proyectabas... en ese momento era el Alichus Macero, ¿no? El Alichus Macero.
2: Claro. Y luego el... el este, Homero Aridgis. Homero Aridgis. Claro. Y, y ya después un poquito Carlos Pellicer y conforme... Oye, empecé, echando y para
0: atrás, ¿no? el Chepaneco Sabines. Jaime Sabines.
2: Sabines ja, fíjate, Jaime Sabines era muy claridoso, ¿no? Era con un lenguaje mucho más asequible. Yo me acuerdo haber nada.
0: conocido... No, debo decir físicamente no, pero tú fuiste a la declama a la famosísima declamación de del Centro Cultural Universitario de Jaime Sabines, ¿no? Simón Normón. No, no, no. ¿No fuiste? No. ¿Quién fue? ¿Sereno?
2: Habrá sido Sereno. Es
0: posible, es posible que Yo sido... me acuerdo que alguien fue, Sereno tú, uh -huh, uh -huh, uh -huh. A, la, a la declamación... Y después, de hecho, la grabación del Limba.
2: Sí, en eh, Bellas Artes. Muy. Eh, famosa.
0: Muy famosa. Es prácticamente la del de Centro Cultural Universitario. Que era uh -huh. el máximo. Gente se quedó afuera. Era algo inédito para ese momento. Sí. Nunca sí, antes sí. visto. Y además,
1: Pero bueno. a, en los albores de su muerte, ¿no? Cerquita. Fue
2: del. Sí, pues sí. sí. Como Estuvo cerquita.
0: No, dos años antes. Sí, fíjate,
2: fíjate este también otro autor y a él tampoco le, le entendía yo y también hace poco me encontré en mi texto de los, los rituales del caos y también es una redacción muy caótica pero a él sí lo quiero Monci. a él sí lo quiero, a Monsi uh -huh.
0: no como pues, a otros te voy a poner una, en las notas perdón, te voy a poner uh -huh. una nota ahí de un homenaje a Monsi Vais donde está hablando Paco Ignacio Taibo y hay detalles que... Interesantes. Te, okay. te, te lo voy a poner. Okay. ¿Y tú, Alex?
2: Que me hayas. ¿Cuándo sentido... te diste
1: cuenta que necesitabas ahí, que te hacía falta
0: un poquito de... Meter, empezar a meterle...
2: Ejercitar al, Ajá. al hámster.
0: Echarle leña al horno. Yo creo que fue prácticamente... Saliendo... Casi saliendo de la universidad. Cuando empecé A... a yo me moví en dos mundos muy raros. Uno que fue en esta dependencia gubernamental donde empecé a medio trabajar. Uh -huh. Y la gente que estaba ahí estaba hiper capacitada, súper preparada. Y, de, y muchos tenían esta... Estamos esta hablando de literaria. relaciones exteriores, ¿no? Allí, ahí empecé uh -huh. y... De momento, por ejemplo, te voy a inventar. Yo en esa época estaba súper metido con... Eh, vamos a inventar. Eh, Get. Eh, alemán. Siglo este, de oro alemán. Fausto. Y de momento tenía una onda... Me encontraba alguien que yo decía... No, es que estoy leyendo a Get. Súper bien. Entonces, la persona con la que hablaba... Era... No, pues... No solamente la, la, la conversación empezaba así. ¿Estás leyendo a Get en alemán? No, en español. O sea, ya de ahí era como ok. No, en español. Ah, y qué traducción. Eso, eso me había pasado con Pepe precisamente. Yo no le, en esa época no le daba importancia a los traductores. Entonces no, era, no fue una cuestión de un libro. Fue una cuestión un poco más social, como decir ok... Me falta, sí, pero,
1: espérame, 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 es importante lo que me dices, pero ya estás en un nivel más alto. Voy a contextualizar rápido porque llevamos ya mucho tiempo y tenemos que cortar y sí me interesa que respondas. A ver, cuando entramos a la universidad ya traíamos un bagaje cultural importante, ¿sí? Yo la pregunta se refiere a justo antes de ese momento, no tan. Sí, claro, conforme vamos avanzando, vas dándote cuenta que necesitas pues, seguir, ¿no? Es, el, finalmente la preparación y, eh, y el conocimiento nunca se detiene. Y eh, tú estás hablándome de ese momento. Yo me refiero todavía cuando
0: eras un humilde campesino, ¿no? Que dijiste. Mira, ajá. Tal vez me ayudó, no, no me, con un libro que hacía afrontarme algún tema, sentirme desarmado. No tanto, porque me, yo me impuse una disciplina desde como los 14, 15 años de nunca, nunca abandonar un libro. Entonces, por ejemplo, el caso que cuenta Pepe del Laberinto de la Soledad para mí fue muy importante porque me, en ese momento me influyó muchísimo. Después, lo, como llegué a la misma conclusión, lo deseché, pero me tomó, no sé, te voy a inventar, si un libro en esa época yo lo leía en una semana dos semanas, a lo mejor este lo leí en cuatro. Me tomaba el tiempo para, eh, que sea una cosa mía, me tomaba el tiempo para leerlo, le checar las notas, lo que no entendía iba y la biblioteca y lo buscaba, porque no había internet, buscaba las referencias, preguntaba. Era un tema, o sea, preguntaba y preguntaba y preguntaba y preguntaba. A veces se volvía hasta un monotema para mí que eso me ayudó muchísimo en cuestión de afrontar ciertos temas y ciertos libros, no los abandonaba y al contrario, rascaba, rascaba, rascaba rascaba, ahora, no muchas veces eso me impedía eh, avanzar rápido, o sea, si yo decía, ay bueno, este año voy a leer estos 50 libros, pues estos dos me tomaron un mes, mes y medio entonces, esa disciplina por un lado me ayudó o sea, no, no me desarmó de una forma tan fácil, pero en ciertas épocas me atrasaba muchísimo. Había libros que me tardaba demasiado. Okay. Oigan. En esa, esa edad. Pues muchísimas gracias. Ya
1: vamos a terminar. Ha sido muy informativo eh, lo que ustedes nos han comentado. Espero que podamos continuar en el siguiente bloque. Que vienen temas interesantes, los invitamos a que nos acompañen. Es momento de hacer una pausa para refrescarse y para otras cosas que necesiten. Ustedes, queridos Sferilivers, queridas Sferilivers. Pepe, Alejandro, sí. nos vemos en un ratito más, ¿no?
2: Excelente. Llamo
0: al corte, al baño.
1: Muchas gracias.
0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de vuelta a Esferas Aparte. Me siguen acompañando los fantásticos, los fabulosos y únicos Mario Morales, el consultor de modismos impropios de México, de ese México profundo, conocidos como latinismos chilangos o albures. Mario, sigue acá.
1: En serio, el fin de semana me mandó un mensaje Alejandro para preguntarme
0: qué significaba un albur que le dijeron. Yo chinga Usted pues es el consultor oficial. Pero bueno, ¿Qué vamos a hacer?
2: hola. <risa> y lo peor es que Y del otro lado, a
0: mi izquierda, una extrema izquierda, anarquista, disidente y democrático, José Luis Pérez Sandoval. Hola,
2: hola. Hola, Acá hola. seguimos.
0: Bueno, le recordamos rapidísimo nuestras redes. Eh, Facebook, Esferas Aparte. Eh, YouTube, Esferas Aparte. ¿Cómo cree que se llama nuestro, nuestra página? Esferasaparte.wordpress.com eso sí es diferente y bueno, yo soy Alejandro Castro eh, por si no lo sabe soy la luz en los ojos de Mario <risa> <risa> no pongas de cara Mario bueno, continuamos en este bloque intitulado temas interesantes para mirarse guapos y bueno, a estas alturas del bloque, usted querido que escucha, se va a preguntar unos más que otros, es obvio, que es eso de verse guapos? Bueno, estimado podcast que escucha, el tema para verse guapo es que estamos hablando de verse interesante, inteligente, puesto, aunque a veces es difícil, lo entendemos, uh -huh. atractivo, ese sex appeal de los que los temas interesantes generan. Y la verdad, la verdad es que es nuestra versión o anti -versión de esa película de Will Smith, de Hitch. Versión latinoamericana, en español, en pandemia. que Señores manejando el cosa? internet. <risas> cuatro. Señores manejando el internet. Pero vamos a ver. La verdad es que esto es un pequeño respiro, es una parte de entretenimiento un poco. Y la verdad es que eh, lo que genera interés en una persona, yo sé que me voy a corro el riesgo de sonar trillado, atrincheradamente cursi, pero la verdad es que para sonar auténtico o sonar interesante hay que ser leña, congruente. Y con eso no quiero decir que para las los poquitos que nos escuchan más jóvenes menores de 35, no quiere decir que hay que ser respetuoso, grosero, maleducado, cosas por el estilo, pero creemos que todas las pasiones que nos despiertan interés y que muchas veces hemos este, puesto nuestro interés vocalizado, verbalizado, generan interés en, en el resto de las personas. Ahora, los temas sobre los que vamos a versar ya nuestra plática tienen que ver con, y esto es algo que le propongo a los muchachos, es cosas que hemos perdido en, en la era digital, pérdidas de la era digital, del, del internet, que es algo que mencionaba Pepe en el bloque pasado, este tema de los temas interesantes también tienen la contraparte, escuchar al otro. Yo desde mi punto de vista creo que se ha perdido esta paciencia para escuchar, eh, leer en papel, ponerle atención al otro, interesarse en el otro, debatir, dialogar, discutir de una manera científica, sistemática, metodo, metódica, centrarse en el otro. ¿Me equivoco, Mario? No hombre, para
1: nada. En primer lugar, hemos perdido eh, la, el, la interacción personal. Hoy en día la gente está muy acostumbrada o es muy normal que en vez de sentarse a platicar de frente o hablar por agarrar el teléfono y marcar y escuchar la voz, pues te mandes WhatsApp, ¿no? Te mandes mensajitos. Entonces, ese es un tema. Entonces tu conversación es pues en mensajitos, ¿no? Entonces... Eh, Correcto. Creo que esa es una de las cosas que hemos... Yo o sea, te en primer lugar...
0: El celular, el tema del celular y las redes.
1: Sí, sí, porque además, a ver, acu acordémonos que las redes lo que buscan es que estemos ahí metidos el mayor claro. tiempo posible, ¿no? Entonces, a veces, a veces la interacción en una mesa, a la hora de la comida, cuando se puede, con la familia, pues hay gente que está metida en el sí. celular, está comiendo, ¿no?
0: Pues eso sí está pasando, ¿no? No, o sea, lleva que... años pasando. Lleva años Pues eso pasando. es, eso pepe es también lo también tienes... ¿También tienes Ajá. ese tema con los celulares?
2: Eh, un poco, sí, sí, sí. sí. En términos generales yo diría que sí. Este, eh, Aunque yo creo que también lo digital trae sus, sus, cosas, este, sus cosas bonitas. Pero sí, en términos generales yo diría que de pronto se ha exacerbado esa ruptura de la comunicación inmediata o directa eh, cara a cara y más aún en una época de pandemia, ¿no? Claro. Como, como la que estamos viviendo donde estamos todos encerrados y eh, y complica las cosas. Definitivamente está, está complicando ese arte de la discusión o de la... Arte y placer de la discusión y de, del encuentro, ¿no?
0: Sí. Fíjate que ya es una crítica que yo hago desde aquí, desde mi trinchera. Pero sí. este tema de las redes me parece muy importante porque yo he encontrado gente... Vamos a hablar unas vacaciones. Vas y te vas a un lago, vas a una playa y todo lo que implica ir a ese lugar para que estés con tu familia o con tus amigos, para que hagas el viaje, todo, lo que, todo el esfuerzo que tú haces y de momento te pones a ignorar a la gente con la que haces todo ese sacrificio para dedicarte a tomar las fotos y compartirlas en redes, uh -huh. para compartir el momento en una red en donde no estás, no no estás no están los otros, y que además estás ignorando a los que realmente están contigo. Sí. No, no termino de captar eso. Puedo entender que pasando tu viaje quieras decir... Les comparto mi álbum de fotos seleccionadas de mi viaje. Está perfecto. Hasta yo diría, bueno, vamos a, vamos a ver qué me quieres compartir. Ahora, en el momento, estoy comiendo este pescado. Estoy comiendo, est estoy tomando este café. Puta, o sea, perdón, pero el café es café, el pescado es pescado. Si no vives el momento, me parece que se pierde mucho. Y... A lo mejor espero que no sea un público muy amplio que me, tiende, me tilde, de de. De boomer. Decir, ok, pero, boomer.
2: De qué? De boomer, te van a decir. Ok, boomer. <risa> sí, es que, es que la, la, la gente joven hoy en día, pues, está en eso, güey. Está en eso.
0: Sí, estoy de acuerdo.
2: Y este, Entiendo el y... tema de la marca. El no, pues es que mundo también... desarrolla su marca. Sí, exactamente. O sea, hay un... Estamos viviendo también una etapa de mucho exhibicionismo, ¿no? Ciertas este, redes sociales te permiten... No todas, no todas las redes sociales, pero sí algunas te permiten eh, bastante... Te, te permiten explotar, te permiten practicar bastante pues, el exhibicionismo. Entonces, cuando uno es exhibicionista, eh, pues está en... Estamos viviendo en jauja ahorita, ¿no? Eh, muchas cosas te lo permiten eh, y también quisiera yo decir una cosa de repente también esta cuestión de la tecnología y la posibilidad de, de estar apartados los unos a los otros también de vez en cuando nos ahorra una, alguna pelea ¿eh? porque yo tendría mis dudas sobre cómo eran las relaciones antes por ejemplo de, de los teléfonos celulares antes de la llegada de los teléfonos celulares Digo, tampoco es que fueran unos idilios, ¿verdad? En donde claro. todos nos sentábamos como en la última cena y todo eran eh, risas y, y chistes. Y exactamente. También de repente había dos o tres conflictos y había dos o tres... Digo, siempre ha habido dos o tres familias disfuncionales. Entonces esto permite un poco el distanciamiento y a lo mejor permitirá sentirte mejor, ¿no? Pero bueno, eso es un temototota.
0: Como de eso que nos gusta, ¿eh? En, el, en el, esta onda de, las, de los celulares, cómo se van... O sea, cómo inciden en las, en las relaciones. Yo me acuerdo, en mi adolescencia y en mi primera juventud, tú te quedabas a ver con una persona y era el clásico... Te veo en el metro abajo del reloj. Y claro. no había como que voy saliendo, estoy, no estoy en el reloj, estoy en la otra estación... O en un concierto. Donde me tocó quedar de verme con amigos en un concierto y decías, pues nos vemos en tal lado del concierto a tal hora y si estás o no estás. Entonces, había un poco más de, muy, muy entrecomillado, respeto a la palabra, ¿no? Esta cuestión de sí. que de hacer algo lo tengo que respetar porque el otro, esa consideración al otro. Cuestión que el celular te permite evadir esa responsabilidad de cierta forma. Uh -huh. no quiere decir que se haya acabado el respeto a la palabra, pero hay cierta flexibilidad es bueno o malo no es una cuestión que yo vaya a decidir es uh -huh. una cuestión que, que está ahí lo sí. mismo que las redes sociales si te funciona estar con tu familia en el celular compartiendo tu momento porque no lo estás viviendo pero lo estás compartiendo en redes y eso te hace feliz no creo que en 10 años te puedas arrepentir si te arrepientes en 10 años es otro tema ojo pero también no ahí, estás...
1: ahí lo importante es los tips que estamos dando para el tema de la conversación porque es parte de lo que con lo que empezamos el primer bloque no la habilidad de comunicarte con la gente que es algo que tienes que desarrollar, ¿no? Y cuando estás inmerso en el teléfono, pues es muy complicado. Pero el tema es que la manera en que nos comunicamos actualmente es diferente y tenemos que adaptarnos. Eh, y quizá tengamos que... Las nuevas generaciones tendrán que adaptarse o combinar estas formas de comunicación. Me estaba acordando de una película de Robert De Niro con la con Doña Anne, La guapérrima de Anne Hathaway hace como uh -huh. cuatro años, la de pasar sí de moda. sí, es un boomer.
0: Con una Pero además,
1: claro, claro, claro que, eh, que entra a trabajar interim, a una a una empresa de modas y lo, hay una escena muy cagada, ¿no? Está un güey de sistemas que le gusta a la secretaria del jefe. Y lo que hace es enviarle mensajes y le envía mensajes pendejos, ¿no? Y luego no la contesta y la dejan, se dejan en visto. Y eso es normal. Y entonces, cuando le preguntan al señor, al viejito, ¿qué hace? Dice, pues no seas tonto, ve y háblale. ¿Pero cómo? Ya le mandé mensaje. No mames, ve y háblale. Uh -huh. Vas a ver que te va a funcionar. Y entonces, va y le habla, que es algo completamente nuevo, ¿no? Para este cuate. Sí. Y pues le sale bien, ¿no? Entonces... Yo pienso que en algún momento las cosas evolucionarán para ese momento, ¿no? Una mezcla de ambas cosas. Ahorita el tema es que estamos metidos en eso y es lo nuevo todos, ¿eh? No nada más. Uh -huh. los que La generación que nació ya eh, en esta era de tecnología y comunicación de redes, sino nosotros que nos hemos ido adaptando, que, que conocemos otros sistemas. Y bueno, en menor medida los que pues les cuesta más trabajo porque pues ya son grandes cuando los agarró la tecnología, ¿no?
2: Ajá. Pero... Mira, yo me
0: acuerdo, hay, hay dos hitos que me, me, me quedan muy, mar muy grabados. Uno es de una, una serie, no sé si ustedes la vieron, de How I Met Your Mother, que es esta transición de los teléfonos celulares, de lo, del celular digitalizado al smartphone. Y habla de cómo... Siendo un adulto joven en esa época, pues tú ibas a hablar y te hacías de la discusión, ya sabes, kilométrica, bueno, este eh, barroquísima sobre un tema en el que nadie se pone de acuerdo. Y lo que cuando llega el celular, el smartphone, todo el mundo empieza. No, eh, este tema estás mal. No, tú estás mal. ¿no? Lo googleaban y se acababan, se acababa el debate. Entonces que hasta cierto punto las, los debates en los bares eran aburridos, como que pues, güey, cualquier cosa, cualquier dato que no estés de acuerdo lo googleamos y te olvidas ajá, ajá. Del, del asunto, que, era una, en, que es cierto, es una nueva realidad. Y el otro es lo que dice Mario de cómo van evolucionando la, los mitos ¿no? respecto al, a la tecnología con la que convives. No sé si ustedes sepan, cuando el radio empezó a popularizarse, en por ejemplo, en Inglaterra, era muy común que a los niños les, les dijeran, que obviamente el radio en ese momento, es que escuchabas, escuchabas ópera, escuchabas conciertos de música clásica que estaban eh, transmitiéndose directamente de una, de una sala eh, clásica y tenías muy pocos programas, eventualmente eran noticias, muy poquitas noticias, cortes informativos y alguno que otro programa para niños. Entonces, cuando el radio tenía esta emisión de programas para niños, los adultos le decían en esa época a los niños, no te acerques mucho a la bocina porque te puede hacer daño, te puede lastimar. Una especie como de la radiación, ¿no? Uh -huh. Como los ojos con la televisión, ¿no? En nuestra Ajá, generación, sí. bueno, en la generación de nuestros papás, estamos hablando de gente que nació en los 50s era como... La televisión llegó en su adolescencia, entonces no sabía muy bien qué hacer, por lo menos en Latinoamérica. Y a nosotros nos tocó de, no te acerques a la tele porque te vas a dañar los ojos por la radiación.
2: Te puedes mm. quedar visco, ¿no? Te puedes, puedes quedar visco,
0: güey, era eso. Mm -hmm. Luego para nosotros fue el tema de no uses mucho el celular. No sé si se acuerdan, no uses mucho el celular sí. porque causa cáncer. Era
2: cáncer, mm -hmm.
0: Y así van evolucionando los mitos, se van adaptando, o sea, los mitos se van adaptando a la tecnología, a pesar de que la tecnología pues, puede, puede eliminar los mitos, ¿no?
2: Oye, chicos, decía dime. decía Mario, se pues, vio muy boomer, muy, muy boomer, que casi, casi se puso a regañar a los niños, de, a los chavos y a las chavas de hoy, ¿no? Que decían, pues que están metidos todo el día y algún día tienen que romper esa estructura y tener que hablar en vivo y en directo. O no. O a lo mejor eso pues ya míranos, no pasa, ¿eh? Míranos. A míranos. lo mejor, a lo mejor estamos abriendo, estamos viendo la construcción de un mundo que ya es irreversible, güey. Se me, se me, se me está ocurriendo ahorita. Porque me acuerdo hablando de series. Digo yo, esa de How I Met Your Mother. Esa no la he visto. Eh, pero me acordé, y pues, es, es inevitable que te. Que, que no te acuerdes de Black Mirror. Uh -huh. Acuérdense, el, el, el mundo que plantea el Black de, Mirror es un, las redes
0: sociales, ¿no? El primer, la, el primer capítulo de la primera temporada.
2: Pues todos, más bien, ¿no? Bueno. O sea, como que la serie es la incorporación de la tecnología a nuestras vidas y hasta dónde, ¿no? Es,
1: y los problemas claro, que trae, contrae.
2: Claro, la serie lo plantea de lo manera lleva, crítica, también. ¿no? Este, lo, lo plantea de, un, de, de una manera incluso como una especie de ensayo. Hay una serie como ensayística de cómo sería el mundo y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Pero justamente también este me estaba acordando yo eh, eh, ahorita que lo mencionaron de el, el, Un nuevo, nuevo Mundo Feliz o ¿cómo se llama la obra? Mundo Feliz. Brave New World. Ah, Brave New ¿La World Sinfónica? De Aldous Huxley. Ah, ah un sí. mundo Brave feliz. New World. Sí, el, el Mundo Feliz de Aldous Huxley en donde también... Bueno, es
0: que la traducción es una mamada. O sea, el sí, original sí, es sí, Brave sí. New World sería Valiente Mundo Nuevo.
2: Oh, uh -huh. Sí, El Valiente Nuevo Mundo. Y, este, y en el, español pusieron el mundo feliz. mundo el feliz. mundo feliz. Eh, también se nos plantea esa, esa... Probablemente podríamos llamarlo distopía, ¿no? De, pero es que a plantearlo, plantear el escenario en términos de distopía, pues uno se escucha muy boomer, ¿no? Los chavos dirían... Muy académico. Ok, muy, okay boomer. Porque, Apocalíptico.
0: Por porque,
2: insisto, hay que poner también en duda el carácter idílico de nuestra. Mundo ¿eh? del que nos tocó a nosotros. O sea, a ver, no a, habría que ver cuál es cuál es mejor, ¿no? Yo sí estoy muy abierto a que pues, si el mundo va a cambiar, pues que cambie. Que cambie, claro, claro. 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 Y yo no me enojo. Ahora, me no, las me enojo redes. Que Mario lea Nietzsche, mm -hmm. pero... Por eso no, no hagas claro. enojar a Mario. Exactamente. <risa> las
1: redes. A ver, por <risa> okay. ejemplo, redes como Facebook, recordemos que son creadas como experimentos estudiantiles universitarios para acercar sí. a la gente, o sea, de gente que le cuesta mucho trabajo, así como Alejandro, acercarse Los... a la gente, o sea, tener vida social. Los ¿Sí? tímidos.
2: ¿Talquí?
1: Ajá. Y pues crean una red social, crean una red para, pues, para conversar. Desde a ver, en tu narrativa. De su pantalla, ¿no? En tu narrativa yo tengo problemas... No, ya no, güey, pero de pues si, lo superaste, si lo superaste a los 32 después de tu tercer matrimonio, cabrón, pues ya no vale, güey, o sea...
0: Estás bien sope, sí, pero bueno, sí. a ver, según tu lógica, una persona que tiene problemas de acercamiento social... Diseño, bueno, no, no, no Se me pongas palabras en mi boca. Estoy hablando de ti, exclusivamente de ti, güey. Pero... Ah, bueno, a ver, según tu lógica, a mí me habría ayudado Facebook para. No. A ti no te
1: hubiera ayudado nada, güey. O sea, <risa> es el que has visto. No, pero, pero, no, no, no. Pero eso No, es, cierto, no, es o que sea, estás, Facebook, como estás en Facebook, como estás Facebook, en onda Facebook. Boomer? Fue creado, fue con esta intención: acercar a la gente, ¿no? Ahorita ya. Sí. Pues sí. sí. Acercas a la gente. Y la alejas ver, al mismo tiempo. Es esta, este entonces, tema, Entonces, según ¿no? tú...
0: O sea, ¿tú no viste la película de, 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 de... Que en español se llama Red Social? No. ¿No lo viste? Es no.
2: sobre Facebook, ¿no? Es sobre
0: Facebook. <risa> y no tiene... Bueno, a menos que me equivoque y Mark Zuckerberg. Por favor, Mark, no me canceles la cuenta. Cancélase la Mario. Mm -hmm. eh, según tú, es un experimento... No... Es una empresa que él genera desde que es un niño. O sea, la trae en la cabeza y la pone en práctica con las herramientas que aprenden en la universidad. O sea, no, no es lo que hablábamos antes del programa. No es algo espontáneo. No es algo improvisado. O sea, no es okay. un experimento que tuvo éxito. No, no. Ok. Boomer. Okay. Boomer. <risa> bueno y luego tu siguiente pregunta no, vamos a cambiar el tema porque esto okay. se está poniendo muy candente ah, <coughs> imagínate vamos a salir de esto y les voy a decir que uno de los temas interesantes para pa mirarse guapos es hablar de política ¿por qué? hay que entender que la política, bueno mucha gente dice que es un arte no, es una ciencia bueno, está la ciencia política ¿Esto qué significa? Que hay una metodología para entender el poder, la esfera de influencia. No sueles hablar de, de mi partido, o sea, de mi partido político, o por qué, vamos a ponerlo en términos de, de nuestro podcast, por qué el partido más, o por qué los franquistas, o por qué los panistas en México, o por qué los peronistas en Argentina, o por qué tal o cual partido en Latinoamérica. No, eso no es política, eso es partidismo. Eso es ideología. Uh -huh. La política, el análisis de la política va más allá. Eh, y eso de, ya ves, el dicho este de, para ser correctamente aceptados en lo social, no hables de política, de, re, de política, religión y de fútbol. Fútbol, la verdad es que, bueno, a ustedes les interesa. Eh, religión, no hay mucho de qué hablar. Te, ha, haremos otro programa de eso. Pero política sí. Y no es un le voy a tal o oh, yo soy de izquierda o de derecha. La, el estudio del poder tiene mucho más de fondo. Hablen de política inteligentemente. Y en este caso, <coughs> bueno, Mario le gusta más este tema de la política porque él es especialista de este tema sobre el poder. Y la primera pregunta es política, poder. ¿Qué chingados es eso? ¿O qué es política? Mario. A ver. Para... Este es un temazo. Cortito, y no me voy cortito, a meter
1: a contestar. contestar... No me voy a meter a contestar estas preguntas. Si me permiten, amigos, queridos potescuchas, queridas potescuchas, pues más bien les voy a dar las claves. los doritos después? Okay. <risa> las claves. Pues para entenderla, ¿no? Y que puedan platicar, como dice Alejandro, eh, no libres de pasiones, porque también la política... Hablar de política es hablar con pasión, tiene que ver con ideas, con la discusión de ideas, y eso siempre apasiona. A ver, finalmente, no necesitas ser politólogo para hablar de política, ya lo habíamos hablado incluso en el programa pasado, como no necesitas saber jugar fútbol para hablar de fútbol, ya lo hemos hecho, ese ejercicio ya lo hicimos aquí, ¿verdad Pepe? Entonces... Uh -huh. Alejandro, porque tú sí entiendes de fútbol, ¿no? Este... O sea que,
0: bueno, ya... No, a ver. no, no, no en serio, en serio, en serio, no, espérame. Entonces,
1: a ver, cuando tú te sientas a hablar de los problemas de la vida nacional, no es si el PG ha sido el PG y si Fernández Ceballos es Fernández Ceballos, sino el contexto en el que se han desarrollado durante cierto tiempo, y eso... La única manera de conocerlo es leyendo los periódicos, listo, leyendo noticias. Y ya no tienes que comprarte un periódico en el puesto de revistas, que siempre es muy bueno. Hay en internet y les estoy invitando a que se pongan a leer periódicos serios, ¿no? O que se pongan a escuchar programas serios. Mira, ojo, que también es algo que hemos dicho, todos los medios de comunicación responden a sus propios intereses. Es decir, detrás de sus noticias y de sus opiniones hay intereses que defienden. Eso es importantísimo. Entonces, a partir de eso, puedes también como equilibrar las opiniones. Leer diferentes tipos de medios te permite... Eh, te permite... Equilibrar un poco tu opinión. El Universal es un diario que tiene muchos años, más de un siglo, y es un periódico serio. Reforma, con, y, ah, y es de lo que llamaríamos de centro, centro derecho. Es muy equilibrado en sus... El
0: Universal de México, ¿eh? Sí, no el, de Venezuela. el
1: Universal de México. Es muy equilibrado en sus... En sus... Eh, en sus comentarios, en sus editoriales y todo, ¿no? Aunque de pronto sí se vota, pero para los dos lados ajá, más hacia del lado derecho que del lado izquierdo pero es muy equilibrado ver, pero
0: vamos a empezar por ahí, ¿qué es eso de la izquierda y la derecha? vamos, ahorita vamos a regresar contigo Mario creo que Pepe en la parte histórica hay que darle la derecha con esta onda de ¿por qué
2: izquierda y por qué derecha? ajá ¿o no? Es, es que es un tema. Eh, la pregunta es: ¿qué es cada una de ellas?
0: ¿O por qué hablamos de izquierda? Y por, o sea, ¿qué, ¿qué es eso de izquierda y qué es eso de derecha? Ah, bueno,
2: Espectros. ok. Ok, ya te entendí. Son los Ajá, exactamente. Eh, digamos que la política hay, hay, hay gente, especialistas, que establecen que eh, la actividad política se da a lo largo de un campo al que llaman espectro. Y tú te ubicas dentro de ese espectro, ¿no? No solo hay un espectro derecha-izquierda, e sino un espectro también eh, en el otro sentido, en el sentido de arriba o abajo. También hay, uh, hay componentes de este espectro que te arrojan supuestamente una fórmula que refleja la ideología a la que perteneces. Este, hay que recordar, desde luego, que izquierda y derecha tiene que ver con un evento histórico a partir del cual se utilizan esos dos conceptos o esos dos términos relativos, eh, que tiene que ver con la asamblea francesa, ¿no? Este eh, cuando se sientan los franceses hace años a discutir eh, qué política deben seguir o deben llevar a cabo. Eh, unos que por absoluta, por accidente histórico, les toca sentarse a la derecha. Y están de acuerdo en varias cosas, como por ejemplo, en que el, la monarquía tenga ciertos privilegios y a los que accidentalmente les tocó sentarse a la izquierda dicen que no, que ellos no están de acuerdo, que no encuentran ningún fundamento, ninguna justificación para pensar que la monarquía deba tener algún privilegio por encima de los demás. Como por ejemplo, pagar impuestos. O ¿no? entonces... tener así más tierras Ajá. que sí, el resto del país. Así es. Entonces, así con muchos otros temas. ¿eh? No, no era lo único que discutían, sino que se discutían muchas otras cosas. Y hoy conocemos, eh, hoy le damos eh, el, el nombre de izquierda y derecha a, esos, a esas posiciones políticas que en aquel momento fueron puro accidente. Es ¿eh? porque unos se sentaron de un lado y otros se sentaron del otro. ¿Pudo haber sido al revés? Pudo haber sido al revés. Eh, y eso sí, si pensamos en que estos conceptos históricos están abiertos al tiempo, hay que entonces concluir que ambas estructuras, tanto izquierda política como derecha política, son posturas políticas que van cambiando a lo largo del tiempo y van adaptándose a los cambios y van adaptándose al paso de los acontecimientos, sobre todo. Entonces, seguramente hoy Qué es izquierda y qué es derecha es bastante diferente a lo que era hace 300 años. ¿no? Así, a grosso modo, bueno, pues qué es izquierda y derecha son. es la manera en la que denominamos a distintas posturas políticas, por ejemplo.
1: ¿no? Sí, la izquierda está eh, más identificada con lo progresista, ¿no? Y lo derecho con lo conservador. Básicamente, digo, en términos muy, ¿En términos muy generales. generales? Claro. En términos muy generales, ¿no? Lo con conservador reen... y liberal. Uh -huh. yeah. Claro. ¿No? Uh -huh. eh, y en eso, eh, ese es el espectro eh, ideológico. Yo no sé, yo no sé si pudiera ser diferente. Recordemos que la izquierda tiene que ver con el diablo, güey. Entonces, este, si hablamos uh -huh. de unos franceses que podrían ser... Eh, no pensar en esas cosas laicos, pues... Uh -huh. Ajá. Pero, pues, la izquierda es del diablo, güey. Entonces, también ahí la encasillas, cabrón, ¿no? Lo progresista es ser? del diablo. Entonces, yo no sé si, si pudiera llamarse... Eh, a lo mejor se llamaría de otra forma. Si bien todos sentados al revés. Pero no pero, a ver, izquierda no, no y no derecha. No estoy
0: entendiendo con eso de la izquierda es del diablo. Claro, porque finalmente... Eh, o sea, que pensamiento... en esa época, en, el, en 1789... No, la mano izquierda, lo diestro...
1: Güey, ah, hasta. Okay, 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 sí, okay. Eso, en ese sentido. Ya. Siempre lo zurdo, lo zurdo es del diablo, güey. Sí, sí, sí. Yo tengo sí, amigos, porque, tú uh, amigos.
0: Yo soy zurdo. Y la historia. Yo conozco que hasta los años 50 del siglo 20. Si tú nacías zurdo. Todavía en los te, años eh, 80, güey.
1: Tengo un amigo y lo conociste, güey. Mi amigo Lalo, uh -huh. mi ex amigo Lalo, su
0: abuela le amarraba la mano, cabrón. Bueno, pero son prácticas que. <risa> digamos, legalmente, en la escuela pública, se te hacían hasta los cincuentas. Sí. Después, ya se lo privado. querían hacer en casa era una cuestión de gusto. Entonces eso, comillas. Yo a eso me refiero. Okay, Difícilmente okay.
1: Sí, sí, sí. veo que se llame de otra forma, aunque hubieran estado... Se... Más bien, que se hubieran ya llamado ya al revés si hubieran estado sentados uh -huh. al revés, ¿no?
2: Digamos que, en, digamos que en el contexto sociocultural, histórico, ahí, este... Eh, la izquierda el, lo que tiene que ver con la izquierda ha sido estigmatizado no
1: claro, uh -huh. okay. claro. Okay. sí porque además es lo contrario a lo conservador a lo natural, supuestamente a lo, conser a, lo a, a, a conservar sí. el statu quo la uh -huh. izquierda es disruptiva por definición digamos no eh, uh -huh. y la derecha no entonces así están los polos en este sentido los ...medios de comunicación y sus intereses... ...pues tienen que ver con esto
0: que acabamos sí, de comentar. también están alineados en ese... Entonces, aquí en, en
1: México... Espectro. ...aquí en México tenemos identificadísimo... ...por ejemplo, el Universal es de centro... De, ...centro, centro-derecha, ¿no? Pero es muy serio, o sea... ...tiene plumas que son reconocidas y todo, ¿no? Uh -huh. Y es un poco plural, ¿no? Si sí tiene por ahí de... ...de todo. Eh... Del otro lado del espectro, hace 20 años, hace 25 años, surgió el Reforma de un grupo de empresarios del norte y que está muy vinculado con la derecha, ¿no? el espectro derecho. Sí tienen, ojo, todos los diarios tienen en su seno es, plumas que escriben de ambos de ambos lados como para que también ellos mismos justifiquen su plural, o, o vendan su pluralismo. Pero los intereses que defienden
0: son muy específicos. Sí, estás hablando que 80% son de uno y hay 20% claro, claro. que invitan del otro. Claro, claro,
1: ¿no? En el otro lado, en el otro lado, pues tenemos a la, a la jornada en México, ¿no? Que es una... no es una cooperativa, propiamente. Sí, no es una cooperativa, pero es un grupo... Igual el Reforma, en Reforma también está... Llen, está Conformado por accionistas pequeños, muchos accionistas pequeños, ¿no? Que en su momento fondearon. Lo que ahora se llama fondeo, se utilizó. Y el primero fue la jornada los hace
0: a principios de los ochentas. Lo que es que aquí era... Es otro tema, pero la idea original de la, de la acción era esa. ¿Qué? Que... Uh -huh. todo el mundo le entrara. Claro. Entonces, eh, que
1: surgen además de un grupo, de un periódico que tiene problemas... Es una historia muy larga, pero bueno, están relacionados con la izquierda, ¿no? Y se ve, la editorial... La jornada es, es una cooperativa muy...
0: que fueron eh, censurando en diferentes grupos, que estaba... Primero no, en el Excelsior, Excelsior después hicieron después en uno, uno más uno, uno ajá, y ajá. uno más uno también se lo cerraron y fundaron la jornada. Entonces fueron como nómadas de la izquierda hasta que fundaron la jornada. ¿Qué fue la el jornada emblema ya de la izquierda? ¿no? Perdón.
2: La jornada ya ha sobrevivido un, un buen ratito, ¿no? Sí, desde...
0: Híjole, yo tengo memoria... Desde el ochenta El 85 Me parece, 85?
1: además, si no me equivoco, que su primer número salió el día... El día siguiente o el día del temblor del 19 de septiembre de 85. Es su cumpleaños. Okay. Mm. Entonces, pues en ese sentido, yo les recomendaría que leyeran. Si leyeran los tres. Porque, claro, o sea, mm -hmm. Mm -hmm. es... Eh, es interesante y ya bueno en el mundo hay periódicos muy buenos y, y notas muy buenos pero hay
0: que ser muy, muy cuidadosos con lo que se lee muy consciente ¿no? de qué es lo que estás leyendo en qué sentido porque pues al final o sea si, si tú estás consciente que lo que estás leyendo es de izquierda de derecha de centro que tiende para un lado o para el otro no está ni bien ni mal Simplemente estás consciente de, lo, de que lo que estás leyendo es crítica de... Y equilibras. De Jete, por ejemplo. Y equilibras, Pero Alejandro. Lo, exacto. La, la información al final no es que esté escondida, sino que son diferentes aristas del mismo evento y diferentes lecturas o interpretaciones de las mismas cosas. Te van a dar una idea más completa de dónde estás parado. No es lo mismo. Y que, finalmente... Perdón, perdón. Pensé que No es así. lo mismo que... Vamos a hablar un tema muy... Bueno, no hablar, pero cuando tú te planteas temas polémicos, por ejemplo, el aborto, pues no es lo mismo que tú leas un periódico de izquierda o de derecha o de centro o de ultraderecha o de ultraizquierda. Entonces, si tú estás consciente que tu ideología, vamos a suponer, yo soy de derecha y leo un periódico de ultraizquierda, pues lo voy a querer tirar o al revés. Entonces... Tiene, tiene, no es que tengas que elegir. Te vas a sentir más a gusto con ciertas posturas. Pero también tienes que leer lo otro para entender al, al otro. Que eso es algo de lo que hablábamos en el, tema, en el subtema pasado. Uh -huh. Hay que aprender a escuchar. No uh -huh. porque Pepe sea de derecha, como lo es.
2: Que volé, que volé. <ríe>
0: eh, no lo vamos a escuchar. O Mario, por, por haber abandonado la carrera de las letras y dedicarse a, al litigio en países eh, africanos... ¿Escandinavos? Escandinavos. No lo vamos a, no lo vamos a escuchar. A molestar. ¿no? Y
1: ahora, en mi experiencia personal, ya para cerrar en este tema de mi parte, es, en el caso de la política mexicana, pues es como leer una novela. La historia te la encuentras si tú te acostumbras a leer los diarios todos los días, escuchar noticias leer editoriales leer columnas te vas a dar cuenta quiénes son los actores políticos y vas a tener información para poder sentarte a platicar sin necesidad de estudiar teoría de partidos políticos o de leer a Sartori ¿no? por ejemplo ¿no? etcétera ¿no? Así.
2: ¿Tú,
0: Pepe, querías agregar algo?
2: Bueno, sí, lo que pasa es que este estoy de acuerdo. A ver, depende un poco, ¿no? Temas interesantes para mirarse guapos. La ideología sí puede serlo, pero también puede ser un un, un, un aspecto de la persona que lo puede hacerse ver mal. sí, pues sí claro, el contexto. Sí, por ejemplo, a ver, déjame, déjame tratar yo, yo te de puedo darle... poner uno,
0: me puedo imaginar, a un, y no está ni bien ni mal, un, eh, te iba a decir profeta, pero no un, este, un evangélico, un, este, a, alguien que predica el evangelio católico uh -huh. y que está convencido de que persona a persona va a ser convertidos al catolicismo y se va a un bar gay el sábado a las 11 de la noche uh -huh. en los centros nocturnos de la Ciudad de México. Pues no creo que se sienta muy a gusto.
2: No creo. No creo que, que lo hagan sentir muy a gusto. No no creo que lo hagan sentir muy bienvenido. Sí, este... A ver, de dependerá de cada quien. ¿no? Yo soy una persona muy ideológica. Muy, muy, muy ideológica. Entonces, a mí sí, la ideología uh -huh. para mí sí es muy atractiva, por ejemplo. Eh, entonces, yo debo decirte que soy... Yo uso Twitter para enterarme de cosas, para enterarme de, de cuestiones. No, no tanto para tuitear. Me ha servido más bien para, para leer a otras personas y debo estar siguiendo yo en este momento a más de 200 mujeres a las cuales las sigo por su ideología
0: o sea, tú serías enamorado perdido de Simón de Beauvoir
2: no, de Simón de Beauvoir no ok no, digamos de, de Rosa Luxemburgo, sí okay. absolutamente absolutamente ¿puedes este...
0: explicarles a los que escuchas quién es Rosa Luxemburgo?
2: Eh, pues, una mujer socialista, una mujer radical de izquierda, valiente, feminista, combativa, eh, eh, participante de la política de su tiempo. Eh, valiente, muy valiente. Este, que estaba en la primera línea de, de combate ideológico en la época del periodo entre guerras, ¿no? Y este. <coughs> Y que es muy, muy admirable. No es que eh, Simón de Beauvoir no lo sea. Pero no lo es a la manera de Rosa Luxemburgo, digamos. ¿no? O sea, en,
0: uh -huh. como... Digamos, esta imagen de las, de las luchadoras de la Guerra Civil Española, ¿no? De, de esa uh -huh, audacia... Uh -huh o la mal vendida que después hablamos, podemos hablar de eso de la mal vendida resistencia francesa de la segunda guerra no uh
2: -huh, también o, bueno, las, o las este las cómo se llaman? las del ejército ruso este el concepto en ruso eh, mi katyushka la katyushka um, ¿no? eran como las sí, madres
0: la, las madres rusas no
2: las, las, soldadas, la patria, las soldadas las soldadas las las este integrantes la, del ejército ¿no? entonces eh, por ejemplo, yo que soy una persona muy ideológica, para mí la ideología sí sería un elemento muy atractivo. De tal manera que inclusive, este, pues como que una persona así medio derechosa no me cuadra. ¿eh? O sea, yo, yo sí tendría problemas para convivir con alguien demasiado o demasiado neutral o demasiado de derecha. Uh -huh. Entonces, pero bueno, depende de cada quien Habrá gente que diga, a mí no me interesa si Este vota por el peje O vota por el payaso broso O vota por Por el frena, ¿no? Este, Estos Exquisitos de la ideología de frena A mí no me interesa ninguno de esos Bueno, que no le interesa, está bien Pero, insisto, o sea Si si la, si va, si la vas vamos a meter a la ideología Como un elemento atractivo También puede llegar a ser lo contrario ¿eh? Repugnante Inventivo. Yo, yo... Repelente uh, Sí, a mí escuchar a ciertas personas me es repugnante. ¿Por qué? Porque ya los conozco, porque ya sé cómo piensan, porque ya conozco el pensamiento de derecha, porque ya conozco el conservadurismo, porque ya conozco este, ese tipo de ideologías y estoy muy lejano de ellas. Entonces, escuchar, por ejemplo, a, a cierta gente que regresa de, del retiro hoy en día en México que regresan del retiro a decir lo que han dicho yeah. toda la vida este es repugnante es repugnante entonces pero Pepe bueno se
0: refiere, perdón, Pepe se refiere a personajes de la política que estuvieron muy vigentes hace 20, 30 años, mm -hmm. demasiado vigentes y hace unos meses empezaron a regresar específicamente a redes sociales y a campañas políticas para apoyar a los partidos de los que supuestamente ya no eran partidarios partidos de los uh -huh. que eran partidarios. Entonces este debate en México ha estado intenso en las últimas semanas.
2: Pues es, sí. Son tiempos de elecciones. Y también, también. aguas, porque, porque en el mundo estamos llegando... No, no en México, ¿eh? porque una de las cosas repugnantes que dice este tipo de gente es que la polarización que estamos viviendo sociocultural, digamos, que estamos viviendo uh -huh. en México se debe a la llegada del nuevo presidente no. que está en México.
0: No, no, no. No, la este polarización. la... un fenómeno tiene de la... Cien años.
2: Yo la creo que polarización más, ¿no? ha existido siempre, ¿no?
0: Pues mira, yo, yo soy ferviente creyente de que después de la Revolución Mexicana las condiciones se apaciguan de cierta forma. Pon el ejemplo de Artemio Cruz, Carlos Fuentes, eh, Pedro uh -huh. Páramo. O sea, no, pero yo, si ya lo hemos tiro, platicado. Si hay ya... una revolución, si hay una... Eh, una estabilización, pero con esta semillita de, de la discordia, esta y pues que vas a tener una cosecha de división y de polarización, no la vas a tener en los años 20, no lo vas a tener en los 40, en los 50, pero 100 años después sigue ahí, yo creo que la revolución mal lograda, va, podemos hacer tema, este podcast completo sobre eso, pero yo creo que estamos hablando de 100 años, esa semillita de no lo hago bien, esta, esta constante mexicana de para qué lo acabo, para qué lo hago bien, que lo haga el que siga, que no, no hacer proyectos de largo Eso. plazo, te lleva a que 100 años después sigues polarizado y la gente se pregunta por qué, pues no, es más, ni siquiera es de nosotros, ni siquiera es de los padres, ni es de los abuelos, es que... El Mario, el Pepe, el Alejandro de hace 100 años no lo quisieron hacer. Pues fómatelo Yo
2: eh, creo bueno, o, sea. igual, o, o no pudieron, ¿no? Porque muchas veces no, no, no se puede muy bien eso. Pero, a ver, es que esta idea de que el actual presidente es el que polariza, eh, para empezar, históricamente no se ajusta al, al, al curso de los hechos, ¿no? O sea, efectivamente, polarización ha habido siempre. Y en segundo lugar desde una perspectiva más internacional, tampoco se ajusta. Porque igual de polarizados están los gringos en este momento. Véanlos. Métanse cinco minutos al Twitter entre gringos y están creo que peor que nosotros.
0: Uh -huh. Pero lo
2: mismo pasa en Argentina. Ahí que nuestros amigos argentinos este, nos, nos corrijan si nos equivocamos. Pero nosotros vemos una polarización. Eh, en Brasil... No a mí, mira, yo...
0: Claro.
2: Está igual. En España... Pues que hay nuestros amigos españoles nos comenten cómo está la cosa, ¿no? Con Vox y con lo que ustedes quieran. Entonces, polarización. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con cierto grado de polarización, que es normal. Y también tendríamos que saber este cómo eh, encauzarla, ¿no? O sea, este... Dialogar. Claro. Sí, no ser sé de los causas
1: ¿no? que te impiden el desbordamiento. ¿No? Claro. Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, pero bueno, este, eh, en, un, en un entorno lo que yo quería decir, y ya con esto sí también yo concluyo esta parte, en el entorno de polarización en el que estamos, lo ideológico puede ser tema de seducción o también puede ser tema de, 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 de repugnancia, por decir. Es que la palabra repugnancia está muy fuerte, pero... ¿Qué otra? De rechazo, digamos, ¿no? ¿Rechazo repele. Rechazo. Sí, sí, sí. Alguien me parece atractiva por su marco ideológico, sí, claro. Y alguien, aunque sea físicamente muy atractiva, eh, siento alguna suerte de distancia por su ideología. O sea que tu ideal
0: sí. de bikini en la playa sería una Simone de Beauvoir con un bikini del discurso soviético. De, no, Rosa de Luxemburgo. La,
2: de la primera de Rosa etapa de Lenin. Rosa Luxemburgo,
1: Leni. no seas necio. No, Simón de Beauvoir. No. Ah, perdón, Rosa, Rosa
2: Luxemburgo. Luxemburgo. Sí. Este, algo así. Ah, algo así ¿no? Entonces, no, pero, pero sí, el ideal de bikini sería un bikini este, rojo.
1: Era rojo. un bikini con lunares <risa> amarillos. El, el azul. Ah, bueno. No,
2: bueno, bueno sí, espérame. Rojiz, rojo o amarillo, porque esos son los colores más o menos de la históricos de la izquierda, no el rojo, el amarillo y el rojo. Por eso el PRD es amarillo con negro. Y el color más de la derecha es el azul. ¿no? Uh -huh. Son colores más... Por eso el pan es azul. Muy bien. Entonces, bueno, este aguas con... Mal. Porque la ideología es sexy, pero también es medio peligrosa. Sexy. Uh -huh. A
0: ver. Otro tema para hablar. Una, una recomendación para hablar... Y mirarse. Guapo. Casi no, no. No debería fallar. La hablamos en unos segundos. Y nos
2: despedimos. ¿Les parece? Ok, muy bien. Sí.
1: Ok.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso. Seguimos en Esferas Aparte, en este, esta grabación desde otros momentos de la vida digital y del internet. Nos siguen acompañando, Mario Morales. ¡Hola! ¿Te está durmiendo? No, que no va a estar durmiendo. <ríe> y José Luis Pérez Sandoval. Pepe, ¿cómo estás? Hola.
2: Hola, bien. Todavía no me duermo yo tampoco. ¿No? Ya no? casi, pero todavía no. De casi,
0: casi andamos por ahí ya, eh, les comentamos recuerden nuestras redes sociales Esferas Aparte en eh, Facebook, Youtube y en tenemos una página que es esferasaparte.wordpress.com ahí tenemos un blog donde también tenemos información tenemos citas, lo que ustedes necesiten saber sobre estos temas eh, continuamos con este capítulo y último bloque que es temas Interesantes para verse guapos, para mirarse guapos, perdón. Es que tenemos ahí un debate en mi cabeza. Y el último subtema que tenemos, como recomendación de los temas interesantes, es viajes y libros. En el entendido de varias cosas, hay, hay consideraciones que hay que tomar en cuenta. La primera, ¿por qué viajes y por qué libros? Es evidente que no tenemos a todas las personas ni están obligadas a que les gusten los viajes o a que les gusten los libros. Y es mucho más difícil encontrar en el universo de conjuntos una persona que no le gusten ni los viajes ni los libros. O uh -huh. tienes una persona que... Ya ese universo es muy, muy pequeño, pero puedes tener una persona que le gustan los viajes, no los libros. Una persona que no le gustan los viajes, pero sí los libros. Y ya es muy muy raro encontrar una, a alguien de los viajes y libros que no les guste viajes y libros y es algo que queremos recomendarles ¿por qué? Mario ¿tú estás preparado para decirlo?
1: ¿me repites la pregunta? ¿Sí? <risa> no estaba preparado estaba yo buscando justo la información ¿pero qué información
0: de tus no, viajes? ¿estabas chismeando en tu página de Facebook? sí, fíjate decir?
1: que sobre viajes tengo algunas cosas incluso que me han servido hasta para escribir, ¿no? Tengo, además de lo que de pronto escribo en el, nuestro blog de WordPress, tengo otro blog donde he escrito sobre algunos viajes, ¿no? He tenido la fortuna de viajar por gran parte de la República Mexicana.
0: Eh, Pero tú manejando, ¿no? Lo que te, a ti te manejando,
1: y, en, en avión y manejando, que me gusta mucho manejar. Este, He vivido en tres ciudades diferentes aquí mismo de las 500 en la que hay en mexicana eh, y entonces pues sí les puedo decir que los viajes te ayudan en varias cosas. Uno, primero en entender el mundo, en comprender el mundo. Dos, uh -huh. pues también te dan conversación. Platicar sobre viajes es una cosa padrísima porque te ayuda a describir mundos. Lo que te pasa cuando lees, pero ese es otro tema, ese es el otro tema. Abres tu mente, descubres mundos desde otra perspectiva, ¿no? Y los viajes eso te dan, te dan. Conoces gente, conoces lugares, conoces costumbres diferentes a las tuyas, eh, formas de, de pensar,
0: de conducirse, de hacer, en fin, muy bien muy bien tú Pepe estás de acuerdo en la premisa de viajes o libros y o libros
2: sí 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 estoy de acuerdo con lo que planteas no eh, habrá gente más abocada a los viajes habrá gente más abocada a las lecturas y habrá pero raramente encontrarás una persona que no le guste ni lo ni lo uno ni lo otro este incluso no solo conversar sobre viajes no sino incluso viajar juntos. ¿no? Puede ser una puede ser una experiencia muy buena Bueno, pero es más
0: difícil, ¿no? Sí, claro. Para el claro, tema de... Claro. O sea, sí, sí claro. se dan las situaciones, ¿no? Estás en una empresa, estás en un lugar trabajando, pues tienes que trabajar con el... Perdón, viajar con el cuate de lado que no conoces. Ahí sí, 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 sí. Lo, lo entiendo. sí Pero no es tan común.
2: Pero los viajes con una pareja pueden ser muy interesantes, ¿no? Con claro. tus
0: amigos. Fíjate claro, que, que todavía se o sea
1: no solo con la pareja digo que ya ya nos dijiste Pepe en el prebloque no que no pierdes el tiempo con los cuates güey pero este <risa> pero, pero también no viajar eso, con pero los amigos no es, sí sí sí, es sí, 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 sí nosotros viajamos mucho eh, juntos no sí sí nos tocó yo me acuerdo mucho Del de de
0: viaje que fuimos a um, Una. cómo no sí. al, sí. A al rancho de Marta Uh -huh, uh -huh. bueno no, no, no al rancho de Marta fuimos a al rancho de Ay, su abuela sí no 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 que fuimos a acampar después ah no bueno eh, ese que fue en una cierto, semana santa
1: ese es tema que voy a hablar en mi canal de YouTube te, sobre las vacaciones eh... de semana santa güey en el mío pero justo uh -huh. claro no he vuelto a salir en semana santa después de eso güey o sea, <risa> a mí no, me queda
0: no es que a... Había, a ver así rapidísimo un minuto fue fue una una semana santa que estábamos muy jóvenes y esta onda que todo mundo por lo menos los adultos que yo conocía que decían no 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 viajar en semana santa es un horror no lo hagas y pues estás chavo ya trabajábamos era como pues pues vamos a hacerlo pues cuál es el problema mm. y Tú y Raimundo, ¿no? Ya conocían ahí. ¿Cómo se llama el lugar? Este? Sí, es las rutas de Tolantongo. El ¿Tolantongo?
1: Sí, las rutas de Tolantongo.
0: Y llegamos. Fue dice odisea llegar. A ver,
1: primero, Alex, primero nos fuimos todos en el en, en el carro chiquito de Gabriela, para empezar.
0: Uh -huh. ¿No? Chevy. No, el Eran otro. El 5. Ah, sí, fue no, el Chevy, No,
1: Chevy. ya fue el otro, ¿no? No, el no mames. El Te el digo porque yo manejé
0: el último... junto Fíjate la situación. Salimos de Ixmiquilpan tipo 11 de la... 10, 11 de la noche. Fuimos Salimos a Salimos de la Ciudad de no...
1: México tardísimo, güey. Porque sí, sí, sí porque El último salía a trabajaba trabajar yo Y había que esperar y esperar. A mí. Y...
2: <ríe> a mí. Salía pues a las 9 sí, de la noche, en güey. en, en, bueno. en San Lázaro, ¿no? Ajá. Pasamos Pepe tenía
0: cara de me quiero regresar. De, en el primer en la primera esquina sí eh, eh, no saliste de trabajar tarde pero no a las nueve como seis y media siete porque habías así entre muy entre comillas pedido permiso <risa> en la ah. época en que Mario no era jefe no <risa> mm -hmm. pero bueno llegamos a Ximilpan entre diez doce de la noche una cosa así una ya muy tarde no encontramos de comer o sea era una parada obligatoria porque nadie había cenado vamos a cenar no había dónde y me acuerdo que yo manejé el último tramo porque me senté junto... a Bueno, yo venía manejando y Raimundo venía a mi lado. Y nos subimos y cuando nos subimos faltaba una maleta. Y dijo Raimundo, pues yo, yo la subo y ya vámonos. Ya, 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 todos estamos hartos. Ya vámonos porque vamos a llegar. Y el último tramo, tramo para llegar eran, como te dijera, 10, 15 kilómetros de terracería. Pero nosotros íbamos en un Chevy. Con tanto peso y tantas maletas, maletas.
1: cinco personas,
0: no, pero espérate, nosotros veníamos a 30 kilómetros por hora, 30 kilómetros, perdón, 15 kilómetros o 10, no lo sé, fue eterno, pero hubo un problema, no podía cambiar velocidad <ríe> por las maletas que traíamos oh, no, y tampoco podíamos cambiar la música. O sea, fue el día que yo conocí eh, una canción de Metallica, Sanatorium, la escuchamos fácil 50 veces. Así. No, y bueno, ustedes venían dormidas <coughs> atrás. No, fue un rollo. Llegamos a las 3, 4 de la mañana. Pero además. Pero además,
2: a, además hay que decir una cosa, ¿no? A ver, adelante, Marito. No, tú primero, si, tú, primero, a, tú, primero, ver, tú primero. A ver si te acuerdas tú de ella. Bueno, hay que decir que llegamos. Pero no llegamos a un hotel o a una cabaña con un balcón, con una mirada hacia el, hacia el mar o hacia el horizonte. <risa> llegamos a acampar a sacar había las casas de campaña había que cruzar un río
1: caminamos un chingo todavía después de que dejamos el carro en el estacionamiento sí y no había lugar o sea, en ningún lado porque estaba lleno de chilangos cabrón ya
0: no en medio de la nada sí, a dos kilómetros del río ajá uh -huh.
1: y nosotros íbamos a acampar del otro lado que además Hace muchos años se pelearon los ejidatarios de Tolantongo con los del otro lado del río, que es la, la gloria. Y entonces uh -huh. y nosotros no sabíamos llegar a la gloria. Llegábamos a Tolantongo y nos quedábamos en la gloria. Pero todo estaba lleno, lleno,
0: lleno, lleno. O sea, bueno, encontramos un lugar muy... O sea, vamos a, vamos a poner el contexto. Era un lugar como de 4x4, cuatro cuatro, donde uh -huh. cabían nuestras casas de campaña bien... Bien, hasta ahí. Sin mayor problema. Dos horas después, empezó a llegar gente que vio con amor los 50 centímetros, centímetros cuadrados quedaron... que quedaban de los espacios que habíamos dejado para, para maletas o para leña. Una cosa horrible. Sí. O, sea, o sea,
1: les tuvimos metro... que decir que había un hormiguero, güey. Y emputados así sí, o sea, sí,
2: sí.
0: de, sáquense
1: la chingada. Sí, sí.
2: No, 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 no además...
1: Llegaron a las seis de... Nosotros llegamos a las 4 de la mañana. Todo el antongo a, a, a acampar. Y ellos llegaron dos horas después, güey. no Entonces, así saquen. No, no, mames. No. no, no, ni te Y Sí, nos despertaron. ¿no? Y estuvimos jueves santo.
2: Semana santa. Santo.
1: Sábado de gloria. Y el domingo... acá, El domingo... Eso sí, te seguinamos. Que bien chido, ¿no? Pero el domingo... Ya nos vamos al tipo mediodía. No. Y a la hora de salir... Pinche llanta yo. Ponchada, ¿no? De una de las... O uh -huh. sea, para empezar.
0: Así estuvo no, el regreso. No, pero olvídate de eso. Tú manejaste de regreso. ¿Sí? El regreso son tres horas. Llanta ponchada. Cuatro. Tráfico. Tráfico de todos los chilangos
1: regresando a la Ciudad de México, no mames.
0: Incluidos nosotros. O sea... Sí. <risa> Yo sí, me acuerdo sí, haber sí, llegado sí, a mi casa sí. como a las 10 de la noche.
1: No, no, no fue sí. una cosa... Oye, habría
2: que, habría que ofrecer disculpas al resto de la república, ¿no? Somos, somos como una plaga los chilangos.
1: Sí, ¿no? sí. Hay, les aviso festivos. cuando Por eso en un hacer...
0: video y voy a hablar de las
2: ¿De
1: vacaciones
0: Semana Santa. Ajá. Pero bueno, <ríe> este es un buen ejemplo de eh, las peripecias que... ¿Cómo de, puedes conversar de las está? conversaciones?
2: Sí, claro. claro.
0: Eh, este viaje mitad pensado, mitad planeado y el resto completamente improvisado con todas las situaciones y 20 años después llegas a esta a la conclusión de que no vas a salir en Semana Santa. Eh, y lo que yo, yo les quería... No, comentar. no, yo no me tardé tanto, güey. Yo no, no volví a salir en Semana Santa
1: desde entonces, güey. Sí, no, la conclusión la llegué en ese momento, güey. Ah, claro.
0: Ah, bueno, que, quería entender, perdón. Que dices que
1: y llegas a la conclusión 20 años después que no tienes que salir. Yo no, ni madre, no me tardé tanto. Ah, no, no,
0: no, no, no. Sí, también fue en ese momento. No, les quería decir esto. Eh, el tema, ¿por qué viajes y libros? A, al margen de que sí, obviamente, los libros tienes historia, filosofía y, y todas las cosas técnicas que te imagines, yo me refiero, o mi intención era hablar un poco más de libros como novela, literatura, narrativa. Sí. ¿Y eh, qué quiere decir esto? ¿O en qué se resume la narrativa? La narrativa es contar historias. Es, eh, con esto también me refiero a que contar historias tiene que ver con ver películas, uh -huh. ver series, uh -huh. ir al teatro, ir a la ópera. Todo se resume en contar historias, escuchar historias, ver historias. Y los viajes, si tú concentras que los libros, las novelas, los cuentos, todo lo que tú leas en este sentido literario son historias, y que los viajes terminan siendo historias, pues prácticamente es lo mismo. Entonces, a mí me parece como raro el pensar que a alguien que le gusten los libros no le guste viajar. Ok, puede pasa, ser que eh? no te guste pasa, viajar físicamente. Pasa, pasa, pasa. ¿Cómo? pasa Sí, pero pasa, ojo. Pasa. A lo que voy es, puede que no te guste viajar físicamente, pero eres un ah, viajero claro. en los libros. O al uh -huh. revés. O no te drogas, gusta leer. ¿no? Ok. Pero te gusta viajar. Te gustan las historias, y, pero no los libros. O las, no me gustan los viajes o los libros. Bueno, no estoy hablando de libros, estoy hablando de historias. No me gusta viajar los libros. Bueno, pero dudo que no te guste el cine. O que no te, uh -huh. Es parte de la experiencia humana.
2: Las sí, historias. son referencias culturales de todos. ¿no?
0: Referencias culturales. Eso. Finalmente,
1: Pepe, tú lo acabas de decir. La conversación... Las conversaciones no son otra cosa más que experiencias culturales. Es uh -huh, uh -huh. un diálogo entre otras personas. Y rápidamente, hemos, nos hemos referido a ellas como para hablar con otras personas, amigos o personas del sexo opuesto que nos llaman la atención. Pero hasta para cuestiones más importantes, trabajo relaciones públicas sí. con personas yo ya lo decía Alejandro cuando se topó con el alto grado académico de las personas con las que trabajó no eso uh -huh. te, te da así de ah hay más cosas y te permite claro. te abre te abre puertas y te abre mundos que siempre uh -huh. te pueden ayudar entonces referencias culturales hay que tener referencias culturales en la vida de todas eh de, de todas Sí. Muy cultas, muy po populares. Oh, por ejemplo, sí. lo,
0: lo, lo que tú dices, las referencias culturales, en el caso de las historias, los libros, las novelas, las películas. Yo lo que me di cuenta desde ese momento que platicábamos hace rato de esta, eh, mucha gente que en mi juventud de momento decía, bueno, pues es que yo estudié. Me pasó con el caso de Goethe. Estoy, estoy leyendo Fausto. Ah, en alemán. No, en español. ¿Y qué traductor? No me acuerdo. Este tipo de cosas con las que te vas enfrentando y vas diciendo, bueno, creo que tengo que empezar a poner atención en el traductor, en la edición, que son cosas que a lo mejor antes no, no, le, no les dabas, no les dabas bola, importa. como sí. dirían los argentinos, o no las pelabas, como diríamos aquí. Pero al final, la historia o lo que te interesa, la inclinación, tiene que ver con esa pasión de lo que te gusta. Por ejemplo... Las películas. Yo me he encontrado con gente que es apasionado de las películas y a veces no puedes coincidir con, con esos gustos, ¿no? De momento te hablan de... No, es que de Godard para arriba o de, de películas que son poco conocidas, muy interesantes y poco divulgadas y que además tú estás metido en novelas o en el teatro o en otra cosa y no coincides. Pero si te tomas la paciencia de escuchar a esa persona, va a ser muy interesante. Uh -huh. Muy interesante o no. oye Depende también de oye, la otra persona.
2: Sí, claro. Oye, ahorita que decías, este, fíjate, no, no se me había ocurrido, pero ahorita que lo, me, que lo volviste a mencionar, esto, esto que te dijo alguien de que
0: <coughs>
2: si estabas leyendo a Fausto en alemán, en suena medio charolesco, es una medio... Es no, medio, medio prepotente. ¿Eh? Sí,
1: claro,
0: claro, claro. Sí, sí, hay, es 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 ambiente, ese ambiente se prestaba mucho para eso. Pero no... Lo importante no era lo que me dijeron ni... Ni siquiera es relevante quién era ni, ni, ni la intención. Pero lo que se me quedó grabado es que hay otra opción. Uh -huh. Aprendizaje. Existe otra opción. ¿sabes?
1: Aprendizaje aprendizaje, Estás a, aprendiste algo de esa
0: aprendí, interacción. Aprendí que hay otra opción no, no es solamente es más, hasta la fecha no leo en alemán, pero sí leo en inglés y en francés a raíz de, esa, de ese comentario fue como, lo lees en el idioma original bueno, en ese momento no, o sea, no era que el alemán fuera mi, mi, mi objetivo leerlo, pero en ese momento dije bueno ¿Y por qué no estoy leyendo en inglés? Que de hecho después me metí a literatura, a lengua y literatura modernas inglesas. Uh -huh. Pero es parte de ese proceso de, de concluir hay otro mundo. Sí, sí, sí,
2: sí. Como tú dices, pero, o sea, si yo pero... me quedo,
0: si yo me quedo con lo que me dijo, con la intención, ay, es... Ese es no, ves, ya no nada. No hubiese pasado absolutamente nada. Habrían pasado 20 años y yo diría, ay, ¿cuál habría sido mi comentario? Ay, un pendejo me dijo que leyera
2: en alemán, no mames.
0: no. Ah, mira,
2: pero dice... también las lecturas y los viajes sirven para charolear. Claro. Sirven para. para aventar lámina, para ser prepotente. Eso, eso también podría ser un buen consejo que, que le podríamos dar a la gente, ¿no? Este. Ser prepotentes. Las, lectu ser, las lecturas y los viajes sirven para ser prepotentes. No lo usen mucho porque no es tan. No es tan bien visto, pero también sirve para eso. O sea, en, y sobre todo si te mueves en ambientes políticos, uff. Uf. uf no, y uf, le bajas uf. los
1: sumos a dos que tres idiotas, ¿no? O sea, o sea
2: <risa> es, es decir, me ha tocado... es sí, decir sí. sirve. Esas experiencias también pueden servir como mecanismos de poder, ¿no?
0: Sí. Sí, alguien que, sí, que siempre que te la cuente. Información. Fui
2: al hotel,
0: fui al hotel más caro de Abu Dhabi en temporada alta. Dices, ok. Tiene. Tiene un, una, tiene un problema por hacerlo y la otra tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces no estamos hablando los, el mismo lenguaje. Qué cosa que yo no haría, aunque lo tuviera. Pero sí, estoy de acuerdo. Yo me he encontrado con, con... En el tema de libros y viajes me he encontrado con esto que tú dices del charoleo, del que aquí en México decimos el que te apantallen, que sería como el ser fantoche, presumido... Blofear. Sin sentido. Uh -huh. eh, me tocó alguna, alguna vez que más, más que platicar, porque yo lo dividí a partir de ese momento, yo lo dividí en, en dos. Quien lo utiliza como, como fantochería o como charolazo, como decir yo hago esto, ahí no, no hay una comunicación real, es una presunción. Y pues, como una presunción cualquiera, da lo mismo que hayas viajado a Abu Dhabi, a China o a París, es una presunción, no pasa nada, es como tengo un carro y no hace nada. No 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 hay un aprendizaje, no hay una experiencia. Y la gente que hace todo por viajar o que lee y que lo comparte contigo por de corazón, por la autenticidad, eso es otra cosa completamente y eso es un nivel de comunicación completamente distinto. Que te lo el medio es la el libro, el viaje, la experiencia y la comunicación está ahí y siendo que puede ser el mismo, lo que comentábamos de esto de Get, ¿no? El cuate que leyó a Get en, en alemán original y se lo aprendió. ¿Y para qué? Herramientas, ¿no? Herramientas. Son
1: herramientas para sobrevivir en este mundo cruel y despiadado.
2: Get es pero, uno es que, de pero, la pero es historia. que luego. Es que esas, esas presunciones luego. hay gente que las valora como algo in, como interesante, ¿eh? O sea. Eh, me refiero a los receptores, es decir, hay gente que ve a otro ser presuntuoso y dice es atractivo. ¿Vale? Claro. Y hay gente que se quiere hacer atractiva a través de eso, de la presunción. ¿no?
0: Mira, yo me acuerdo, hay un parteaguas en el tema de, por ejemplo, Carlos Fuentes, que es uno de los escritores, en realidad no sé si decir cosmopolitas, pero por lo, por lo menos con una marca personal muy difundida en cuestión de que era un mexicano, que andaba por todo el mundo, que hablaba varios idiomas y que tenía amigos de todas las nacionalidades, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese sentido su obra y su trato personal y, su, y, su, y todo lo que va alrededor de él tenía que ver con eso. Y era algo que en, hace 20 años me, yo admiraba muchísimo. Me, me gustaba mucho esa... Esa cosmovisión, digamos, como diría algún antropólogo que conocimos. Veinte uh -huh. años después, incluso después de su muerte, hay un libro de su hija, de Cecilia, Cecilia Fuentes, que va en contra de todo lo que... de lo que conocías de la marca Carlos Fuentes, ¿no? De, de, de qué es lo que hacía, cómo vivía, cómo, cómo era esta vida familiar. Y pues al final... En mi caso, lejos de pensar que esa, esa idea o esa idealización de Carlos Fuentes que yo tenía se haya caído... Al contrario, lo hace de mi caso lo hace más humano. Como decir, ya ves, no todo puede ser perfecto. Aquí es el Carlos Fuentes humano, ¿no? Pero habrá quien lo utilice exactamente del lado contrario, ¿no? Como, como para decir, era todo mentira, era un Nada fantoche, valera. no había comunicación. Era... Pero al final es con lo, como dice Mario... Con lo que te quedas. Con qué aprendizaje eliges quedarte. Uh -huh. Yo también Así he es. visto gente que te dicen, Por ejemplo, esto de que nos pasó en... Ay, en, la, en las... Esta, ¿Cómo se llama? Este, las estacas. Tolantongo. Tolantongo, güey. Uh
2: -huh.
0: Esto que nos pasó en Tolantongo, pues, también podremos decir, no, es que nos pasó algo súper bueno. Y, no. ¿Y para qué? No hay no hay ninguna conexión. No eso,
1: hay y no güey porque eso no e ir en semana santa a acapulco es lo mismo güey <risa> solamente que solamente sí, sí, que pese playa y mar es río güey no y arena de... Pero roca, fue divertido güey. no lo, no lo, lo... Y muy por cier... fue muy por divertido
2: por cierto eh, este este libro que decías tú de la hija de carlos fuentes y las uh -huh. cosas que cuenta hay unas muy interesantes ¿eh? hay unas muy yo no me las hubiera imaginado pues se nota que tengo... carlos Fuentes y construyó su marca. Más o menos le echó ganas para construir su marca. Y este... Porque sí hay unas cosas que yo no me las hubiera imaginado. ¿eh? como que? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno. No, pues este... Eh, las... Las orgías. Que pr prácticamente organizaba orgías, ¿no? Eh, junto con muchas otras personas del... Del ámbito cultural de aquella época. Eh, pero también, por ejemplo... El trato, con, el trato hacia, hacia ella, hacia su hija, también me parece duro, ¿eh? También me parece duro. De hecho, yo. Digo, no, las me, cosas no, que a mí no me... me persino, pero sí me parece unas cosas. Sí, duras. no,
0: no. Yo, yo me enteré, sí. no por el libro, yo había tenido conocimiento por un poco de. digamos, un poco más de intermediarios, de cómo era un poco esta vida familiar que generaban, esta relación interfamiliar. Y no era una cuestión sencilla era uno, como dices una vida dura que cada quien es respetable pero no es algo que desde mi punto de vista yo elegiría elegiría para mi familia definitivamente uh -huh. no pero es, es ahí está no y es ese, importante ese también verlo uh -huh. para poner el contexto de el balance de lo que hace la persona al final decía William Faulkner cuando le entregaron el premio nobel Decía, el hombre es el que... Bueno, él decía, el hombre prevalecerá. ¿Qué significa eso? Al final, todo lo, toda la obra por la que tú te enfoques no solamente va a quedar tu obra, sino tu persona. Es lo de... El filósofo... Ay, se me fue el nombre. Eh, filósofo Foucault. Que uh -huh. ahora está en problemas su legado, ¿no? Con el tema de la pedofilia en, en Argelia. Bueno, en África. ¿Y?
2: Entonces pues supongo lo que
0: decía Faulkner el hombre es el que va a prevalecer más allá de la obra mm -hmm. pero también no es como que hago todo sacrifico todo por la obra y me olvido de la, de la persona tiene mucho que ver
2: pero pero también. es un tema es un tema también muy interesante no si tienes un papá o una mamá famosa cuéntala escribe un libro sobre ellos y puedes contar unas cosas muy duras no sí 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 el otro extremo bueno, Ajá. señores,
0: nos encantaría seguir hablando, obviamente. Eh, recomendación, libros, viajes. Mario, ¿algo que quieras agregar de todos los temas, de todo lo que hemos hablado en estas 15 así horas? Como,
1: así como, gracias, así como les platiqué sobre una guía de cómo leer sobre política y entender la política, por lo menos aquí en México, que yo creo que se puede hacer en cualquier parte del mundo así, eh, si no están acostumbrados a la lectura, les voy a recomendar algo que yo hacía. Yo todo el tiempo y ustedes lo recordarán, sobre todo después de la Audio universidad, libros. ya que después, no, no, después de que ya salimos de la universidad, porque ya traíamos otra dinámica. Pues yo todo el tiempo andaba con una, con mi mariconera, mi bolsa, este, uh -huh. con donde metía mi cartera, mis llaves, mis monedas, esas cosas. Pero también siempre andaba con un, con mi libro. Y un diccionario, a veces en diccionario en inglés y diccionario en español este, para entender y conocer las palabras que no entendía y que no conocía, que te da uh -huh. la lectura. Y eso te ayuda también, te da mucho vocabulario, ¿no? Y pues eso se los recomiendo. hoy es, es más fácil, no tienes que cargar con tantas cosas. Incluso si les gustan los... exacto, si les gustan los uh -huh. libros electrónicos, pues ahí... Y, y las, mismas, las mismas eh, tablets te dan eh, diccionario, ¿no? Entonces te, todo está padrísimo. Todo está Todo es muy fácil ahora, ¿no? Eh, decía una amiga... eso es mejor. En ese tiempo me decía... Puta, qué difícil debe ser tú y leer, güey, ¿no? Porque pues yo andaba cargando con mis cosas todo sí, el tiempo. Claro. Y leía en cualquier momento, ¿no? No, a mí ¿sabes Entonces... qué me pasaba?
0: Que había viajes en que yo sabía que me iba mucho tiempo y que estaba yo indeciso decir como, híjole, me llevo, o sea, era una maleta ya pesada y que tenías que cargar un tiempo considerable. Era como uno, dos o tres libros que te marcaba una diferencia en la espalda después de tres horas, ¿no? Entonces decías, pues me llevo este libro, este, o a pesar de que quiero leer este que está así, pues me tengo que llevar este porque no pesa. Y en mi caso, en, esta, en, en este sentido de la movilidad, la Kindle es una maravilla. Ya no tengo que decidir. Metes todo ahí, viajas, cuestión de diccionario, diferentes idiomas, notas. Todo. No, Yo soy feliz con eso. Padre, que sí, venga claro. el cambio.
2: Que me me venga. Vengo. Ok, Boomer. No, no, no. Sí, Aquí, yo me quedo Kindle para arriba. Sí, claro, pues es, es lo que te digo habría que ver este, si el mundo que viene es tan, tan, tan feo como a veces nos lo imaginamos, yo creo que es más bien el miedo al cambio, el prejuicio, etcétera. y este y también recomendar muchas otras cosas que pueden ser interesantes, la música ya hablaron hace rato el cine, Este, nadie habló de música, ninguno de ustedes dijo música nadie recomendó nada no, es que música no es interesante Pepe <risa> no, yo creo que sí es muy interesante. Este, Compartirla, escucharla juntos, platicar sobre ella. Si saben tocar un instrumento y cantar, pues es también una una manera chida de hacer este relaciones o comunidad. Me nota. Entonces, este, pues sí, un montón de cosas ¿no? que se pueden utilizar para, para sonar interesante. Incluso... Ah, bueno, y también otra cosa de la que no hablaron que se puede viajar son las drogas, ¿no? Pueden drogarse juntos y viajar sin gastar tanto, ¿no? Claro. Puedes viajar Más a Marte buenas...
0: ida y vuelta sí. Claro, claro. con un solo pago. Exacto. Coincido.
1: Coincido con, sobre todo con lo de la música.
2: Ah, lo de las drogas, ¿no? También. Okay.
0: Muy bien, bueno. chicos. Muchas gracias por, por el tiempo, por la dedicación. Por el esfuerzo y usted pot, pot que escucha, por aguantar tanta cosa.
2: Es, eso.
0: ¿Algo, algo más ibas a decir, Pepe. No, ¿No? Ya, ya. Ya, bien. Nos despedimos. Recuerden, wordpress.com eh, Facebook esferas aparte, YouTube esferas aparte. Y nada más. Nos vemos para el siguiente. Gracias por acompañarnos. ¡Adiós! Hasta entonces. Mario Morales, José Luis Pérez yo Alejandro Castro un saludo bye Nosotros queremos construir el social no desplazarnos y no desplazarnos y no desplazarnos y no desplazarnos y no
1: desplazarnos ¿Quién va a pagar
2: por la pared? Mándalos por un tubo no tengas miedo
1: build that wall no tengas miedo. Build that wall.
2: Mándalos por un tubo. Build that wall. Casa, casa,
0: Build that wall. En este mismo lugar, huele a azufre todavía. We have some bad hombres here and we're going to get them out. Huele a sufrir, pero Dios está con nosotros.